0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir waren zu langsam im Kopf, wir waren zu behäbig. Wir haben dann immer noch versucht, wieder eine bessere Situation zu finden, anstatt auch mal was zu erzwingen. Dann sieht es aus, als ob du nur
2: jeden Ball in die Breite spielst, anstatt dann auch mal zu riskieren, das Anspielen in die Spitze mit dem Risiko, dass du den Ball
1: da halt auch mal verlierst. Aber dann kannst du da auch wieder was tun, dann kannst du da ein Gegenpressing einleiten. Und wir haben Bälle verloren in Räumen, wo du keine Bälle verlieren darfst. Da musst du auch nicht über Kontoabsicherung reden. Äh, gerade beim zweiten Tor im Sinne von. Das ist schon schwierig, dann das auch zu verhindern. Aber wir, wir, wir haben nicht den Zug zum Tor entwickelt, zu keinem Zeitpunkt. Da bin ich absolut bei Ihnen.
3: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Das war Florian Kohfeldt, Trainer von Werder Bremen nach der Heimniederlage gegen den ersten FC Union Berlin. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 260. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und Werder Bremen soll heute auch der Schwerpunkt unserer Sendung sein. Da gibt es so einiges zu besprechen. Wir konnten uns schon im Vorgespräch kaum zurückhalten. Deswegen haben wir jetzt lieber schnell... Die Sendung begonnen. Wer ist denn eigentlich wir? Zum einen die liebe Yvonne Marian von friff Polyvalenz heißt sie auf Twitter. Servus Yvonne. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Ein bisschen schade, dass uns Sturmtief Sabine eines Spiels beraubt hat, ausgerechnet deines Herzensvereins. Wir werden heute nicht über Gladbach gegen Köln sprechen. Vielleicht für dich jetzt auch entspannender, ich weiß es nicht, kannst dich einschätzen.
0: Ja, vielleicht besser, ja.
2: <lacht> Je nach Ausgang. Nun ja, ein Spiel weniger. Mal gucken, was das mit der Sendungslänge macht. Und ich freue mich, dass außerdem noch mit dabei ist neben Yvonne. Christoph Bär vom Weserkurier. Christoph Bär heißt er auch auf Twitter. Hallo, Christoph.
1: Ja, moin aus Bremen, hallo.
2: Ich hoffe, ihr seid alle gut durch den Sturm bekommen. Mich trifft es gerade im Moment der Aufnahme. Ihr seid schon so ein bisschen drüber hinweg. Ich, ich sage euch Bescheid, sollte der Baum fallen und wir die Sendung unterbrechen. <lacht> gut. Bevor wir loslegen, danke ich all jenen Unterstützerinnen und Unterstützern, die den Rasenfunk Werbesponsoren und Paywall frei halten. Alle Informationen dazu gibt es auf rasenfunk.de unterstützen. Und ich habe auch ein paar Ankündigungen zu machen und eine davon hat auch mit Unterstützungen zu tun. Es gibt nämlich neue Beanies unter kiosk.rasenfunk.de. Einmal nochmal, einmalig die blauen, die haben euch anscheinend so gut gefallen, deswegen waren die so schnell weg, deswegen sind die nochmal da. Und wir haben eine neue Farbe hinzu gefügt. Wir haben uns dabei an Mittelfeldteams orientiert und sie Mausgrau genannt, also ihr könnt jetzt die mausgraue Maus des nein, Mann. Die graue Maus der Bundesliga könnt ihr werden, wenn ihr den Rasenfunk entsprechender Farbe kauft. Außerdem sind auch noch ein paar Tassen und Caps da. Und was bisher noch nicht erwähnt wurde, strefflicherweise, ist, wir planen Kollektionen zu machen. Also sprich, die Designs, die es jetzt gibt, die wird es nicht nochmal geben. Vielleicht in zehn Jahren in irgendeiner Retro-Ausgabe. Aber das heißt, wenn euch da was gefällt, dann gibt es es nur, solange der Vorrat reicht. Und dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Dann gibt es auch neue Sendungen. Ein Kurzpass zu La Liga wird erscheinen am Dienstag und wen es interessiert, ich war im Aufwachen-Podcast zu Gast in der Folge, die letzte Woche erschienen ist. Kommen wir zum Segment Retrofunk. Es gab eigentlich fast nur positive Rückmeldungen, aber ich habe jetzt eine Kapitelmarke dafür eingeführt. Das heißt, diejenigen Paar, die diesen Rückblick auf die Schlusskonferenz von vor fünf Jahren nicht mögen, die können das jetzt einfach überspringen. Danke an Christiane unter anderem, der reingehört hat in die Folge. Und vor fünf Jahren, also sprich in der Sendung zum 21. Spieltag, vor fünf Jahren eben, mein Gott, wie oft habe ich das jetzt gesagt? Einfach nur, weil ich nicht ausrechnen konnte, es ist 2004. 14, 15 gewesen sein müsste. Meine Güte, Max, was ist denn los, dieser Sturm? Damals gab es schon mal ein Shootout zwischen Leverkusen und einer Mannschaft. Es war allerdings damals nicht Dortmund, so wie an diesem Spieltag, sondern Wolfsburg. Und es ging auch mit 5 zu 4 für Wolfsburg aus. Bastost hat damals sich mit Son diesen Shootout geliefert. Dann hat Bayern gegen den HSV mit 8 zu 0 gewonnen, ein HSV mit Raphael van der Vaart. Die Bilanz des HSV gegen Bayern habe damals offenbar ich mit meinen Ergebnissen an der Tischtennisplatte gegen Erstlässerfleck verglichen und mit meiner Performance in Pro Evo gegen meinen kleinen Bruder. Vielleicht kam daher dann später, dass das HSV-Fans gesagt haben, ich mag den HSV nicht. Vielleicht war ich da ein bisschen zu spitz. Wir haben noch lustige Dinge über Lewandowski gesagt, unter anderem, dass er vielleicht technisch zu limitiert sei. <lacht> Lief nicht alles hervorragend in der Beurteilung letztes Jahr und das war so ein bisschen der, der Rückblick auf die letzte Saison, den Titel äh, der Sendung damals, das war Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 15, der war, der Gott ist auf der Seite des VfB, was man davon halten mag, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut, so war das. 2015 war natürlich die Sendung. Meine Güte. Gehen wir lieber in die aktuelle Spielzeit hinein und sprechen über das spektakulärste Spiel dieses Bundesliga-Spieltags. Heute ist alles ein bisschen nach Spektakel geordnet. Das heißt, liebe Düsseldorf-Fans, ein bisschen warten müsst ihr noch. Aber ihr seid damit nicht alleine. Wir reden über das Topspiel zwischen Leverkusen und Dortmund, die sich beide so richtig gegeben haben. Volland eröffnet den Reigen nach einem tollen vertikalen Ball von Amiri. Hummels gleich per Kopf nach Ecke aus. Can macht das Tor des Monats aus 31 Metern. Zumindest ein Anwärter auf das Tor des Monats, aber wieder Vorland nach Ecke gleicht aus. So geht es mit einem 2 zu 2 in die Halbzeit und das war aber nur der erste Akt. Im zweiten geht es eh ähnlich spektakulär weiter. Die Dortmunder Treffen gleich zweimal, aber nur einmal zählt beim 3 zu 2 von Guerrero. Dann legt Chan per Grätsche auf, allerdings leider auf dem falschen Spieler. Leon Bailey macht den Ausgleich und direkt danach köpft Lars Bender das 4:3 in der 82. Minute ins Netz und das war dann auch tatsächlich der Endstand. Christoph, fang du mal an. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Ja, also mir als neutralen Zuschauer hat das natürlich sehr gut gefallen. Ich war auch vorher am Dienstag beim Pokalspiel der Dortmund am Bremen. Mhm. Die haben ja praktisch da weitergemacht, wo sie, wo sie aufgehört hatten. Also offenes Visier nach vorne gespielt. Äh, beide, also jetzt Leverkusen und Dortmund sind ja auch voll ins Pressing gegangen. Mhm. Das war echt gut anzuschauen. Was mich halt natürlich auch bei Dortmund so ein bisschen wundert, ist äh, dass sie defensiv doch sehr jetzt in zwei Spielen hintereinander sehr offen waren, ja, sehr viele Gegentore gekriegt haben. Jetzt gegen Werder hat es natürlich noch mehr überrascht, aber auch, auch gegen Leverkusen war das doch teilweise recht einfach. Und da haben sie jetzt in zwei Spielen, einmal sind sie jetzt im Pokal raus, in der Liga haben sie jetzt auch am Boden verloren im Meisterschaftskampf. Also ist schwer zu sagen, wo es da jetzt hingeht, aber ich habe so den Eindruck, dass sie gerade ein bisschen den Anschluss verlieren könnten. Bald kommt ja auch die Champions League noch, also hm. Gut, aber ja, bleiben wir beim Spiel, War erstmal war, war natürlich ein, war ein, war ein super Spiel, also hat einfach Spaß gemacht sich das anzugucken, als neutraler Zuschauer, als Dortmund-Fan vielleicht ja nicht.
2: Ja, wobei das sah es ja auch lange gut aus, Yvonne, also das ist ja so ein bisschen das, was dieses Spiel so schwer zu packen macht, also beide Mannschaften haben natürlich gewisse Dinge gut gemacht, sonst macht man auch nicht insgesamt sieben Tore, wobei auch ein paar mit dabei waren, die so halt nicht in jedem Spiel fallen, Beide hatten positive Aspekte und ich eher das Gefühl in der zweiten Halbzeit, jetzt hat es Dortmund in der Hand. Ich fand gerade in dieser Phase, in der der erste Treffer fiel, der dann aberkannt wurde, worüber man sicherlich auch diskutieren kann, aber wo dann auch das 3 zu 2 tatsächlich gefallen ist, hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt gibt es zu Seiten von Borussia Dortmund, Leverkusen schafft es nicht mehr zu entlasten Ja, und dann kommen einfach nochmal zwei Treffer in der 81. und 82.
0: Ja, mich hat es tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil gerade auch, wie du sagst, nach dem 3 zu 2 hatte man eigentlich das Gefühl, dass Dortmund das jetzt endlich mal so ein bisschen in den Griff kriegt, ein bisschen Ruhe reinbekommt auch und dann waren es, glaube ich, 80 Sekunden oder so, die gereicht haben ja. ähm, und es, ich glaube, gerade diese 80 Sekunden zeigen auch ganz deutlich auf, wo das Problem von Dortmund momentan wirklich liegt. Also ich hatte, glaube ich, auf Twitter auch schon recht scherzhaft dann geschrieben, so ja, besser gar nicht verteidigen als falsch verteidigen. Oh. Aber hm. ähm, es ist, ja, wer nicht verteidigt, kann auch nicht viel falsch machen oder so. Also muss Fabre jetzt
2: es, es die ist, Vertrauensfrage stellen, ja?
0: <lacht> <lacht> ja, ach, die stellen andere ja jede Woche für ihn immer wieder. Ähm, es ist dahingehend tatsächlich überraschend, jetzt mal aus. Gladbach-Fansicht, weil er gerade in Gladbach ja die Defensive sehr, sehr stark gemacht hat in der Zeit, wo er da war.
3: Mhm.
0: Und umso überraschender wirkt es dann halt immer wieder, wenn man von einem Spiel zum nächsten sieht, was da in Dortmund eigentlich passiert. Jetzt, ähm, ja naja, gut, manche sehen Akanji da als etwas schwächeren Punkt in der Abwehr. Ich weiß nicht, ob man es wirklich nur an ihm festmachen kann, ehrlich gesagt. Also irgendwie... Fängt das schon im Mittelfeld stellenweise an, das worauf Favre sehr viel Wert liegt, nämlich das nach hinten mitarbeiten,
3: mhm.
0: fällt nicht allzu sehr auf, finde ich, in den meisten Situationen. Und das, was, was Dortmund früher halt hatte, man wusste früher schon, wenn die einmal ins Laufen kommen, dann sieht es relativ schlecht für einen aus, dann äh, wird man sich auch ein, zwei, drei Tore fangen. Und das ist ja immer noch irgendwo gegeben. Also so wunderschön, wie die sich da anfangs auch durch äh, kombiniert haben. Und Ja, also es war ja ein schönes Spiel. Also es war ja jetzt nicht so, dass man sagt, es ist viel schief gelaufen im, im, im offensiven Sinn bei sieben Toren. Ja, sowieso nicht. Aber es ist also, gut, Leverkusen hat es sehr clever gemacht. Die haben sehr, sehr offensiv gespielt.
3: Mhm.
0: Also ich meine, sie hätten auch mit Dreierkette weitestgehend agiert und dann nach vorne entsprechend viel... Druck gemacht und ähm, ja, damit war dann halt die Dortmunder Abwehr komplett überfordert. Offensichtlich. Also, wie gesagt, dass sich Dortmund innerhalb von 80 Sekunden zwei solche Tore fängt, zeigt schon viel auf, was da schief läuft. <lacht>
2: Ich meine, das ist auch äh, statistisch erwiesen. Ich glaube, ich habe das mal in einem Interview von Peter Höballer irgendwo gehört, in irgendeinem Podcast. Könnte der Schlüsselspieler gewesen sein, könnte ein Auftritt bei Rocket Beans gewesen sein, könnte auch ein anderer Trainer gewesen sein. Aber was ich mir gemerkt habe ist, äh, und das habe ich danach nämlich nochmal nachgelesen, ist, äh, statistisch gesehen sind die 120 Sekunden nach einem erzielten Tor äh, signifikant äh, mehr Tore fallen innerhalb dieser 120 Sekunden. Und zwar, und das ist das Interessante, auf beiden Seiten des Feldes. Also sowohl äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Tor kassierst, steigt, als auch die Wahrscheinlichkeit, dass du ein weiteres Tor schießt. Einfach, weil dieser emotionale Moment etwas mit den Spielern macht, gleichzeitig mit dem mit der Energie, die auf dem Feld ist. Und das dann eben zu Unkonzentriertheiten führt, die dann eben in weiteren Toren münden. Was nämlich Spitzenmannschaften auszeichnet, ist, dass sie genau das nicht haben, dass sie eben nach einem Gegentreffer noch einen weiteren fangen. Und damit habe ich jetzt dann schon implizit gesagt, Dortmund wäre keine Spitzenmannschaft, das wollte ich damit aber eigentlich gar nicht gesagt haben. In, in diesen Szenen, die es aber ja jetzt nicht zum ersten Mal gab, da können wir ja, Christoph, auch nochmal auf das Spiel gegen Werder Bremen gucken, hatte man aber schon das Gefühl, dass jetzt Leverkusen auch gar nicht so viel machen musste. Also Ballgewinn, dann gab es eine Unordnung in der letzten Kette, in die Schnittstelle konnte gespielt werden und dann fehlte zum einen das Tempo bei, bei Dortmund, auch beim 1 zu 0 hat man das gesehen, so toll der Pass von Amiri war, aber dennoch darf dann eigentlich Volland nicht mit einer Körperbewegung schon den Ball sicher annehmen können vor Akanji, so war es ja beim 3 zu 3 dann auch, da wird dann der Ball nochmal rausgelegt, dann beim 4 zu 3, aber im Grunde die, die Lücken, die man da gesehen hat, die hat man doch gegen Bremen auch schon gesehen im DFB-Pokal.
1: Ja, absolut. Also ich dachte, dass da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Der hat ja auch dann äh, Emre Can jetzt mal von Anfang angebracht vor der Abwehr. Mhm. Ähm, mit Witzel auch. Dachte ich, also, in Bremen haben sie ja relativ, relativ offen gespielt im Mittelfeld, auch mit Julian Brandt ein bisschen tiefer, der auch eher offensiv orientiert ist. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass da ein bisschen mehr Stabilität auch reinkommt, aber irgendwie hat das nicht funktioniert und sie haben halt, also, ich man haben große Probleme, wie du schon sagst, wenn sie, wenn sie den Ball verlieren, wenn sie angelaufen werden im Pressing, dann bei Verlust kommt so viel auch, auch in Bremen das, ähm, das erste Tor für Werder. Mhm. Dann sind da riesige Lücken und wenn man dann schnell in die Schnittstellen spielt, dann äh, ist es manchmal doch überraschend einfach, da, da zu Toren zu kommen, ne? Wobei man natürlich auch sagen, ja, Kanji äh, hat die ja eben schon genannt, der, der steht natürlich beim ersten Tor irgendwie völlig falsch, sieht dann beim 3 zu 3 auch nicht so gut aus, weil er irgendwie abschaltet, als John dann noch retten will. Also individuelle Fehler kommen dann natürlich auch dazu oder so ein bisschen, keine krassen Fehler, aber auf jeden Fall sind die dann nicht immer auf der Höhe, hm. was eigentlich bei der Qualität, die die Spieler haben, ja auch überrascht bisschen ratlos bin ich da auch angesichts dieser Defensivschwäche. Ich weiß, hast du da eine Erklärung für Max?
2: Naja, ich weiß nicht, also tatsächlich äh, ist vielleicht tatsächlich Qualität der Spieler das entscheidende Stichwort und das geht einem so ein bisschen schwer über die Zunge, weil zum Beispiel ein Matsummes ja eigentlich überragende Spiele gemacht hat, auch wieder in dieser Rückrunde und auch, weil Akanji und Sagadu schon sehr gute Spiele gemacht haben. Aber wenn ich mir einfach mal angucke, wir haben wir nehmen wir einfach mal alle drei Mannschaften, Bayern, Leipzig, Dortmund. Dann haben zwei davon, nämlich Bayern und Dortmund, jetzt schon systematisch, also auch schon über einen längeren Zeitraum als eine Saison, Probleme beim Ballverlust, dass dann Bälle hinter die Kette möglich sind und dann eben das passiert, was wir dann im Nachhinein als individuellen Fehler einordnen und ein, ein Tor erzielt werden kann. Und wenn ich mir angucke, warum das Leipzig dann so viel seltener passiert, dann würde ich tatsächlich sagen, das hängt wesentlich mit dem Namen Upamecano zusammen. Der einfach in der Regel das Sprintduell immer gewinnt, der sich nicht wegschieben lässt im Zweikampf und der Bock stark hinten raus verteidigt. Und letzte Saison war Konaté noch neben ihm. In dieser Saison ist es egal, wer neben ihm spielt. Derjenige fällt ein bisschen ab, aber das liegt eher daran, weil Upamecano so stark ist. Vielleicht ist das tatsächlich dann der Schlüssel, weil immer verhindern kannst du das ja nicht. Also Can hat seine Rolle relativ offensiv interpretiert, das brauchst du ja aber auch, wenn der Gegner mit einer Fünferkette hinten drin steht und das Zentrum dicht macht, dann musst du ja viele Spieler vorschieben, sonst bist du permanent in Unterzahl, wie willst du da irgendwie eine Ballzirkulation aufrechterhalten? Also Tan muss ja rausschieben, sprich, nur Witzel und äh, Hummel, Sagadou sind diejenigen, die dann so einen Pass verhindern können oder zustellen können, dass da mal einer durchrutscht, ja, das, das ist so, wenn du offensiven Fußball spielen möchtest, kannst du das nicht komplett verhindern. Also tatsächlich würde ich jetzt gerade eher bei diesem Argument die individuelle Qualität in der Innenverteidigung ist es,
1: landen. Okay, also bei Upamecano stimme ich dir zu, da bin ich auch riesen Fan, also da kommen wir auch noch dazu, gegen Bayern hat er ja auch so einiges abgeräumt. Mhm. Ja, so ein Spieler hat Dortmund vielleicht in der Form nicht, wobei ich, wie gesagt, eigentlich auch Hummels dazu in der Lage sehe, da etwas mehr auszubügeln. Wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, aber mhm. Ja, also du, klar, du brauchst einen, wenn du offensiv spielst, das spielen, das müssen sie ja auch mit dem Personal, was, was sie da haben. brauchst du halt natürlich auch mal Leute, die dann Laufduelle gewinnen, die löschen können, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das funktioniert bei Dortmund gerade nicht. Gebe ich dir recht, aber ich ich würde sagen, von der Qualität der Spieler her wäre das eigentlich, also müsste es eigentlich besser klappen, denke ich.
0: Ich verstehe es tatsächlich dahingehend nicht, wenn du siehst, was Dortmund in der Abwehr stehen hat, was auf der Bank saß, also das ist ein Pisscheck, wo du weißt, okay, der ist sowieso jetzt nicht so der schnellste, Schmelzer ist auch nicht mehr der jüngste, Schulz funktioniert nicht, wie er funktionieren soll oder wie man erhofft hat, dass er funktioniert, aber alle haben immer nur geschrien, wir brauchen offensive Leute, wir brauchen Stürmer, wir brauchen einen Stürmer, irgendwer muss die Tore schießen und offensichtlich ist das Tore schießen ja gar nicht mal das Problem, also selbst Holland hat ja diesmal nicht getroffen und okay. es sind Tore gefallen, ähm, und gerade Favre, der ja wirklich, wie gesagt, eigentlich so der defensiv taktierende Trainer auch immer war, so wie ich ihn verfolgt habe, ähm, wundert mich eigentlich, dass da nicht äh, mal der Finger gehoben wurde und gesagt wurde, ich brauche einen Innenverteidiger oder einen flexiblen Verteidiger. Also Favre ist ja großer Fan von Flexibilität der Spieler. Mhm. Also dementsprechend wundert mich das da tatsächlich personell nichts passiert ist. Ob man gesagt hat, naja gut, wir nehmen das jetzt in Kauf, wie es jetzt ist, machen das Beste draus und schlagen dann halt im Sommertransferfenster ordentlich zu. Keine Ahnung, aber es ist tatsächlich ja etwas, was äh, auffällt. Auch war Witzel finde ich jetzt nicht unbedingt der beste Spieler auf dem Platz gegen äh, mhm. Leverkusen, wodurch dann auch wieder defensiv ein bisschen was fehlte.
2: Ja, das stimmt. Also Dialog ist ja sogar noch gegangen aus persönlicher Unzufriedenheit heraus, das heißt man hat ja sogar noch einen Spieler abgegeben vielleicht ist es auch so eine Mischung aus Dingen, was mir zum Beispiel auch schon aufgefallen ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Fehler gewesen wäre in diesem Spiel, aber wenn man dann zum Beispiel vergleicht, wie, wie werden so tiefe Pässe verteidigt bei Bayern versus Dortmund, dann spielt halt Manuel Neuer nochmal eine viel größere Rolle als Roman Bürki, weil er viel, viel aggressiver im Herauslaufen ist. Also hat man auch gegen Leipzig gesehen, also jetzt schon wieder Vorgriff auf, auf das Spiel, was wir gleich noch besprechen werden, dass er halt einfach sehr, sehr schnell rauskommt und da sehr, sehr viel, sehr hohes Risiko geht wird auch hin und wieder fast bestraft Birki ist da ein bisschen zurückhaltender, vielleicht auch nicht so schnell wie neu, das weiß ich nicht, man sieht Torhüter so selten rennen, dass ich mir jetzt da kein Urteil erlauben würde, wer, wie da die Geschwindigkeitsunterschiede sind aber das kommt dann vielleicht auch noch mit dazu und gleichzeitig auf, aber auf der anderen Seite ja auch dass Leverkusen das halt auch annähernd perfekt ausgespielt hat in dieser Partie, also das 1 zu 0 war traumhaft dass man das 2 zu 2 direkt kassiert, aus Sicht von Leverkusen nicht so sehr, aber ja auch, wie man dann das 3 zu 3 erzielt hat, mit ein bisschen Glück, aber der Pass auf Volland war ja auch schon gut, den Schander in höchster Not weggrätscht, also er muss auch zu dieser Grätsche ansetzen, weil Volland steht allein vor Roman Bürki und dann das 4 zu 3, das war dann super reingelaufen von Lars Bender, da so ein typischer Lauf in Strafraum rein da war dann auch Dortmund einfach nicht gut postiert das hat aber eher mit den Mittelfeldspielern zu tun die eigentlich diesen Lauf von Lars Bender aufnehmen müssen also das hat ja auf, der Seite, auf dieser Seite Leverkusen dann auch wirklich gut gemacht und dann bei weniger Chancen die man insgesamt hatte dann deswegen dann mehr Tore draus erzielt also eigentlich wollte ich jetzt Leverkusen
1: loben bin jetzt wieder in der ja, also Kritik rein flanke von Sinkgraven vor dem 4-3 oh ja die war überragend. genau genau richtig ne? also klar Natürlich die war die wirklich Bosch so gut hat aber ja
0: Bosch hat auch gut reagiert. Also du hast gesehen, dass Bellarabi tatsächlich extrem viel Laufarbeit leisten musste und dass es auch auf seiner Seite etwas schwierig wurde für ihn dann auch nachher. Also ob es jetzt an Bellarabi spielerisch lag oder ob es daran lag, dass er wirklich einfach durch diese viele Laufarbeit nachher nicht mehr so konzentriert arbeiten konnte. Aber er wurde ja dann auch relativ schnell rausgenommen. Es wurde ein bisschen mhm. was äh, verändert und dadurch. Also das. das äh, Fand ich auch sehr interessant zu sehen, wie schnell Bosch da auch wirklich reagiert hat dann und dementsprechend Dortmund wieder relativ gut aus dem Spiel auch rausnehmen konnte, als Dortmund anfing stärker zu werden.
2: Ja, überhaupt diese beiden Wechsel zur Halbzeit. Das sind ja beides nicht unbedingt Trainer, die früh wechseln. Also vor allem Favre nicht. Ich fand, die haben ganz guten Einblick in die Trainerhirne gegeben, sodass man daraus ableiten kann, womit sie wahrscheinlich unzufrieden waren. Und bei, bei Boss war es halt, dass er gesehen hat, oh, über unsere rechte Seite über Bella Rabi, äh, da, da passiert einfach viel, weil Guerrero und Sancho, also sowieso Guerrero ja gerade einer der formstärksten Spieler und äh, Sancho definitiv auch der Beste in der Offensive bei Dortmund. Der hat alleine sechs Chancen. Also offensiv hing fast alles an ihm in Abwesenheit des jetzt inzwischen verletzten Marco Reus. Darauf hat Boss reagiert und auf der anderen Seite wurde ja auch nochmal gewechselt. Julian Brandt wurde rausgenommen, der ja eher einen klassischen Zehner gespielt hat und für ihn kommt Giovanni Reina, was glaube ich ein Kompliment an Leverkusen war, weil über die Mitte ging halt fast gar nichts für Dortmund. Also Bender und Amiri, Lars Bender hat da ja auch einen Aushilfsechser gegeben, darf man ja auch nicht vergessen, in Abwesenheit von gleich vier Sechsern, dem hierbei hat sich mit Sperre rausgenommen, die restlichen sind verletzt. Die Mitte war einfach zu und das hat Leverkusen so gut gemacht, dass da Favre eben auch schon in der Halbzeit drauf reagiert hat.
0: Ich meine, man also wenn man sich jetzt das mal anschaut, wie die Leverkusener Situation generell ist, die hatten zwei Torhüter auf der Bank. Hm. Also dementsprechend super sind die im Moment personell aufgestellt und dafür haben sie das halt unfassbar gut gelöst mit den Mitteln, die sie halt hatten. Ich also bin tatsächlich, also ich saß auch sehr staunend vorm Fernseher.
3: Ja.
2: ja, vor allem mit einem unglaublich hohen Aufwand. Also Leverkusen hat hat die Mitte zugestellt und dann musst du eben verschieben. Also sprich, wenn du so die Zentrale dicht machst, dann sind, bist du über die Flügel, bist du angreifbar und 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 Dortmund schafft es dann ja auch, da dann den Ball zu verteilen. Und dieses Verschieben muss halt einfach sehr diszipliniert durchgezogen werden, was zu, was einen irre hohen Laufaufwand bedeutet. Und das hat Leverkusen geleistet. Also sie sind insgesamt fast sieben Kilometer mehr gelaufen als Dortmund, 122,6 zu 115,8. Und äh, sie hatten auch viel, viel mehr intensive Läufe und zwar 837 und das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Dortmund hatte 690, also eben über fast 140 weniger. Das heißt, nee 150, Entschuldigung, das heißt, dass äh, Leverkusen da seinen Plan A gut umgesetzt hat, der mit einem sehr hohen Aufwand verbunden war und eben auch fast in keiner Phase davon abgelassen hat. Und die einzige Phase, in der, in der man das nicht so geschafft hat, in der man auch tiefer stand und nicht so hoch zugestellt hat, das war eben diese zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ich fand auch, dass es in der ersten Halbzeit so zwischenzeitlich so ein paar Minuten gab, in denen Dortmund mal einen tiefen Ballbesitz hatte, wo auch Akanji und Hummels in der gegnerischen Hälfte standen. Das möchtest du eigentlich nicht, das ist schwer für dich als Gegner dann alles zu verteidigen, weil sie einfach so gut sind, auch in diesen engen Räumen eigentlich, selbst ohne Reus. Aber bis auf diese Phase hat es Leverkusen halt einfach auch mit einem sehr, sehr hohen Aufwand gemacht und dann hat das eben gereicht in diesem Spiel.
1: Was mich nochmal interessieren würde... Ähm, Yvonne hat ja über, über Favre aus Gladbacher Zeit erzählt. Ich habe ich hab so den Eindruck, da war er ja extrem beliebt und auch in der Außendarstellung irgendwie wurde er positiver wahrgenommen als jetzt in Dortmund. Also ich habe ihn ja in Bremen nach dem Spiel erlebt. Also diese Pressekonferenz, die fand ich schon ja abenteuerlich. Da hat er ja eigentlich eine These zum Spiel, nämlich wir haben die Bälle in der zweiten Halbzeit zu schnell wieder verloren und wurde dann noch zweimal gefragt, unter anderem, warum jetzt die jungen Spieler in so, so einem Spiel dann vorangehen und von den Älteren kommt da nichts in der kritischen Phase. und hat er einfach nur noch mal wiederholt, dass sie die Bälle zu schnell verloren haben. Also klar, wichtiger als was er intern sagt, aber irgendwie diese Außenerstellung von ihm und jetzt geht die Saison halt wieder in die entscheidende Phase und es kommt wieder die Frage, was spielt man jetzt alles Und von Favre, kommt da irgendwie sehr wenig nach, nach solchen Spielen. War das in Gladbach ganz anders oder warum wurde er da, wurde er da anders wahrgenommen?
0: In Gladbach war er natürlich vor allen Dingen erstmal der ganz große Retter.
1: Mhm.
0: Also der kam ja wirklich zu einem Zeitpunkt, wo alles verloren schien und Abstieg quasi schon gesichert schien und hat äh, dann innerhalb von kürzester Zeit von Abstiegskandidat auf Champions-League-Teilnahme umgestellt. Und das wirft natürlich ein ganz anderes Bild auf die Arbeit. Also das ist dann schon, weiß ich nicht, du, du bekommst dann halt schon einen ganz anderen Blick und... Denkst dann halt, naja, wenn er da mal einen Fehler macht, okay, aber er hat ja das und das gemacht. Und Gladbach ist natürlich auch ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Also du hast in Gladbach, würde ich jetzt mal behaupten, wesentlich weniger Druck, sei es jetzt medial noch vom Vorstand. Du hast einen Max Eberl, der dir bei jeder Gelegenheit den Rücken stärkt und, und, und. Du hast... Ein sehr dankbares Publikum, was einfach sehr, sehr dankbar war dafür, dass alles so gut funktioniert hat, wie es dann funktioniert hat. Wir hatten dann mit äh, Janschke und Stranzl hatten wir die besten Innenverteidiger der Liga, wo keiner mit gerechnet hatte. Also er, er hat ganz anders gearbeitet, als er es in Dortmund jetzt tut, finde ich, dass er menschlich hier und da Defizite hat. Das war auch in Gladbach durchaus schon der Fall und da auch bekannt und wurde auch teilweise manchmal ein bisschen kritisch beäugt. Aber seine Arbeit war doch ein bisschen anders, als sie in Dortmund war. Und dementsprechend halt auch das, was er nach außen gesagt hat. Weil es gab halt einfach, es gab auch schlechtere Spiele durchaus. Es war stellenweise auch sehr CS 1-0 oder auch mal 0-0 und also es war jetzt nie so spektakulär oder selten spektakulär, aber ein ganz anderes Umfeld. Die Erwartungen waren ganz andere, dementsprechend waren die Medienfragen auch ganz andere und dadurch. Konnte er anders arbeiten und auch nach außen hin anders auftreten?
1: Ja, das leuchtet mir ein.
2: Und das mit den PKs, sein. diesen Eindruck, den hast du nicht exklusiv, also ähm, ich, ich, ja. ich sehe mir ja in der Regel alle PKs nach Spielen an und die mit Favre, also du kannst hier, kannst hier völlig stecken, was was Favre nach einem Spiel sagt und was ich gehört habe von Reportern von vor Ort ist es auch so, dass er im persönlichen Gespräch da nicht anders ist, also bei Florian Kohfeldt ist es ja zum Beispiel ähnlich, in der PK, die man auf YouTube sieht, werden keine Nachfragen gestellt, denn du hast die Möglichkeit in der Regel irgendwie abseits äh, dieses äh, öffentlichen Rahmens nochmal mit Florian Kohfeldt über das Spiel zu sprechen. Sprechen und deine Fragen zu stellen. Und bei Favre ist das nicht so. Und der, der erzählt immer den, den Spielverlauf. Ja, dann sind wir 1-0 in Führung gegangen und dann haben wir nicht gut verteidigt und dann ist gefallen das 1-1 und das ist schlecht. Wir dürfen nicht, wenn du, wenn du drei Tore kassierst, musst du vier machen. Wir müssen da stabiler stehen und deswegen sind wir enttäuscht. Und dann hin und wieder fragt man meistens einer der heimischen Journalisten, das ist schon immer ganz lustig, dass die diejenigen, die mit dem BVB reisen die fragen Favre dann schon gar nicht mehr. Die fragen dann, ja, wie erklären sie das dann? Und dann sagt er genau so, wie du es beschrieben hast, er sagt dasselbe nochmal. Und das ist, äh, also das glaube ich trägt dazu bei, wie Favre dann auch, wie sein Bild, was ein Bild von ihm äh, transportiert wird in den Medien. Denn die Journalistinnen und Journalisten lassen immer in ihre Arbeit mit einfließen, wie viel Fleisch, die Trainer an die Knochen packen, aus denen man die Artikel machen muss. Und das ist bei Favre einfach sehr, sehr dünn. Das ist, das ist klar. Das ist zu wenig.
1: Also bei Florian Kohfeldt kommen keine Fragen, weil er jedes Mal danach noch eine kleine Runde mit den äh, Journalisten macht, die wollen und genau. dann noch ausführlich Rede und Antwort steht. Bei Favre. Hat man, haben die Journalisten ja keinen Zugriff aus auf der PK, deswegen kommen da noch ein paar Fragen, aber die werden dann auch gar nicht beantwortet. Ähm, Habe ich auch von den Dortmunder Kollegen da am Dienstag gehört, also da kann man eigentlich, wie du schon sagst, nicht mitarbeiten und dann äh, vergibt der Trainer natürlich auch die Chance, seine Sicht auf das Spiel, seine Analyse oder also mal zu erklären, warum er jetzt wie gewechselt oder umgestellt hat, die Chance vergibt er damit natürlich und dann äh, gibt es immer nur die Sicht der Journalisten auf das Spiel, die es dann meinetwegen, wenn sie verlieren, auch eher kritisch sehen und was der Trainer dann vielleicht sagt, um bestimmte Sachen zu begründen oder zu rechtfertigen, fällt dann einfach hinten über, weil er sich nicht äußert. Mhm. Gut, muss er wissen, ist jetzt vielleicht nicht seine allerwichtigste Aufgabe, aber gehört für mich eigentlich schon dazu, auch für einen Trainer.
0: Ich glaube aber auch, dass das viel, was bei Favre im Kopf passiert, da sehr viel ausmacht. Wer ist so akribisch und so anstrengend, was diese Kleinigkeiten angeht, also Damals zu Gladbach-Zeiten, da gab es mal irgendwann so einen Bericht darüber, als er noch selbst aktiv Fußball gespielt hat. Da berichtete jemand, der mit ihm immer auf dem Zimmer war, noch darüber. Das war so furchtbar mit ihm nach dem Training der hat oder nach einem Spiel. Wenn du mit dem auf dem Zimmer warst, der hat immer alles analysiert und erzählt, was der Trainer hätte besser machen können. Und ich glaube, dass bei ihm tatsächlich irgendwo im Kopf sowas passiert. Ich brauche dir das gar nicht zu erklären. Du würdest es eh nicht verstehen.
3: Hm.
2: Ja, es gab mal eine sehr schöne Szene, leider inzwischen nicht mehr bei YouTube. Das war meine lieblings Lucien favre szene Als er Trainer in Berlin war, hat er damals den Journalisten an der Werbebande hinter, hinter dem PK-Mikrofon hatte er ihn erklärt, dass der Außenverteidiger die Flanke innen herum nicht zulassen darf, dass er die Flanke außen herum zulassen darf, dass das der Fehler gewesen sei vor einem der Gegentore und hat das quasi, hat dann auf den Sponsorenlogos ihn erklärt und hat sich danach hingesetzt, hat gegrinst und hat gesagt, das sollten wir machen öfter. Das hat Spaß gemacht. Dann lernen wir alle was. War auch so ein bisschen überheblich natürlich, aber das war eigentlich sehr nett und tatsächlich konnte man da verstehen, wie er, wie er tickt. Das diese Lockerheit hatte er halt leider nur in wenigen Momenten. Ja,
1: schade, dass er es nicht doch dann öfter gemacht hat. Ne?
2: Ja, es, es gehört halt mit dazu und es prägt die Art und Weise, wie man über eine Mannschaft redet. Ich meine, wir sprechen, wir sprechen über Dortmund, die liegen jetzt vier Punkte hinter Platz 1. Das heißt, dadurch, dass Leipzig und Bayern sich torlos getrennt haben, ist ja nicht so viel passiert. Und man hat auch aktuell den besten Sturm zum Beispiel der Liga und man hat vielleicht auch den interessantesten Stürmer gerade der Liga. Und äh, trotzdem reden wir halt so viel über Favre und so viel über individuelle Fehler, die wir dann aber oft auch mit dem Trainer dann irgendwie begründen wollen. Und ich glaube, daher kommt das halt einfach, dass, dass eine gewisse und, und dass man auch nicht leugnen kann, dass Favre in, in seiner bisherigen Dortmunder Zeit manchmal etwas zauderhaft aufgetreten ist. Und wenn die Mannschaft dann zaudernd auftritt, dann sagen wir alle, naja, das liegt daran, weil der Trainer zaudernd auftritt. Und wenn die Mannschaft dann aber 5 zu 0 irgendjemanden wegfegt, dann sagen wir alle, Holland ist halt einfach der Geiste. Und niemand sagt, Fafra hat das gut gemacht. Das ist, ich glaube, daher begründet sich das, wie wir über Dortmund reden. Die jetzt dann. Zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und Paris Saint-Germain spielen. Das heißt, es wird jetzt nicht unbedingt so viel einfacher für Dortmund. Für Leverkusen geht es jetzt dann weiter nach Berlin. Man reist an die alte Försterei und wird beim ersten FC Union antreten, bevor man es zu Hause mit dem FC Porto zu tun bekommt. Kommen wir damit mit Eintracht Frankfurt auch zum nächsten Spiel, das nicht nur Tore hatte, sondern auch einiges an Tempo und offensiven Aktionen. Das war ein überzeugender Auftritt der SGE am Freitagabend. Nachdem man unter der Woche zum zweiten Mal Leipzig besiegen konnte im Pokal, setzt es jetzt gegen Augsburg ein klares 5 zu 0 nach Toren von zweimal Chandler, Silva und zweimal Kostic. Und ein Mann ist an vier der fünf Tore beteiligt, nämlich eben jener Philipp Kostic. Yvonne Warum glaubst du denn, ist Augsburg mit Kostic nicht zurechtgekommen? ist ja nicht überraschend, dass Frankfurt über ihn die Offensive ankurbelt.
0: Ja, generell war ich tatsächlich ziemlich überrascht, was Augsburg da eigentlich gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Weil es, es wirkte irgendwie, ja, weiß ich nicht, dann viel zu passiv generell. Also in der ersten Halbzeit standen sie meistens noch relativ gut. Also das hat man ja auch gesehen. Dass, also die erste Halbzeit haben sie sich ja auch noch tapfer bemüht. Und ähm, da merkte man auch, dass Frankfurt da noch tatsächlich ein bisschen Mühe hatte, durchzukommen. Aber ähm, dann irgendwie in der zweiten Halbzeit brachen da irgendwie alle Frankfurter Spieler irgendwie innerlich aus. Mhm. Und man hatte so das Gefühl, Augsburg weiß gar nicht, was jetzt gerade passiert. Die wurden halt förmlich überrannt. Ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich irgendwie wussten, was sie jetzt eigentlich dagegen tun konnten. Weil sie einfach so passiv an diesem Spiel nur noch teilgenommen haben, hm. dass weiß ich nicht. Also, gut, jetzt, ich meine, es kann sein, dass die Frankfurter durch die Auswechslung ähm, von Abraham mhm. nochmal neuen Wind bekamen. Dadurch mussten sie ja ein bisschen umstellen, Ilsanka ging in die Innenverteidigung und so weiter. Aber ähm, generell spielte Frankfurt es aber auch anders aus als die letzten Spiele, hatte ich das Gefühl. Also es war nicht die Eintracht der Spiele davor, sondern doch nochmal eine Stufe überraschender. Also klar, muss man mit Kostic rechnen, aber dass er so also wirklich so alles nutzt, was ihm gegeben wird und dann noch so einen starken Chandler dabei hat, ja Das. also für mich war tatsächlich auch die Schlüsselrolle in diesem Spiel Chandler, der wirklich ein unfassbar gutes Spiel dahingelegt hat. Mhm. Und als Augsburg-Spieler damit zu rechnen, dass Chandler plötzlich zum Außenstürmer wird, weiß ich nicht, musst du halt auch erstmal mit klarkommen, dass das dann plötzlich passiert. Aber generell, wie gesagt, ich, ich kann es mir selber nicht erklären, warum Augsburg so passiv aufgetreten ist. Vielleicht hat Christoph eine Erklärung.
1: Wirklich erklären? Nee, kann man es wahrscheinlich auch nicht wirklich. Also da standen ja teilweise, ob man jetzt das 4 zu 0 nimmt oder das 3 zu 0, da standen ja Spieler im Strafraum komplett frei. Mhm. Also, weiß ich nicht, gibt es ja immer wieder solche Szenen. Jetzt, ja, bei da sehe ich es ja auch leider oft. Also das ist dann oft auch nicht zu erklären, auch wenn man dann die Spieler fragt oder den Trainer. Das ist dann halt einfach irgendwie diese Passivität. Aber warum man jetzt in dem Moment nicht da ist, schwer zu sagen, aber wenn so ein Spiel sowieso gegen einen läuft, na, dann, dann passiert das natürlich auch. Dann hast du natürlich auch nochmal diesen Faktor, den Max angesprochen hat, dann fällt ein Tor und direkt danach das andere, hm. legt wieder mal diese, diese These beim 4-0 und 5-0. Ja, und die Augsburger haben halt irgendwie überhaupt kein Mittel gegen diese, diese Flügelzange gefunden, was ich da schon angesprochen habe. Chandler, wo ich auch nie erwartet hätte, dass der nochmal so durchstartet und Kostic. Das war schon sehr gut. Und ich glaube auch, dass Hasebe, die, die frühe Einwechslung von Hasebe Frankfurt gut getan hat im, im Spielaufbau.
2: Ja, das glaube ich auch. Also Hasebe auf der 6 hatte da einen guten guten Impact.
0: Ich möchte eigentlich zu diesem Spiel vor allen Dingen eine wichtige Sache sagen. Wir reden ja ständig von irgendwelchen Vorbildfunktionen und Schiedsrichtervorbildfunktionen und was weiß ich. Und was in den letzten Wochen sich entwickelt mit kranken, angeschlagenen sonst was, Spielern, Trainern, auch Kofeld war ja, wurde dafür gelobt, dass er da krank am Spiel teilgenommen hat und so weiter. und auf Frankfurt-Seite muss ich sagen, wenn man sich übergibt, gehört man nicht auf den Fußballplatz. Und dann muss man auch nicht gefeiert werden, dass man da 20 Minuten eine starke Leistung bringt, obwohl man Magenprobleme hat.
2: Hm, also ich Gacinovic. würde mir
0: auch da ein bisschen mehr Vorbildfunktion wünschen, ehrlich gesagt.
2: Ja, das kann man definitiv so einordnen. Das ist auch ein, ist auch ein wichtiger Punkt. Und Gacinovic... Ganz interessanterweise kann man da dann auch wieder aufs, aufs Sportliche zurückkommen. Also die Aufgabenverteilung zwischen Gacinovic und Silva hat besser geklappt als, als in anderen Spielen, aber so ganz klar ist mir die Rollenverteilung noch nicht. Ich fand, dass es da auch eigentlich Potenzial gab, für, für Augsburg reinzugehen, aber gleichzeitig ist der Blick dann auf die andere Seite. Ich glaube, ich gibt so einen Hinweis darauf, worüber Augsburg jetzt nachdenken kann. Ich finde, dass die Aufgabenteilung zwischen Finn Bogerson und Niederlechner noch viel unklarer ist. Und dass die sich, also aktuell, so wie sie jetzt spielen, so wie sie auch in diesem Spiel in Frankfurt gespielt haben, spielt Augsburg nur mit zehneinhalb Feldspielern, weil nämlich Niederlechner und Finn Bogerson so viele ähnliche Dinge tun, die aber eigentlich nur einer ausführen sollte. Dass sie sich eben einfach ihrer Stärke so ein bisschen berauben und Niederlechner hat dann noch mehr geschafft, der war dann schon noch der Beste, hatte zwei Schüsse, eine Chance vorbereitet, aber hat auch einen Assist zum Beispiel liegen gelassen, als er für den Burgesson übersehen hat, da hätte auch das schnelle 1 zu 1 nach dem 1 zu 0 fallen können. Aber das ist schon interessant zu sehen, wie die beiden gerade in ihrer nicht vorhandenen Abstimmung, zumindest meiner äußeren Diagnose aus, ganz Augsburg ein bisschen lahm. Denn damit gab es eigentlich kaum hohes Anlaufen, das hat überhaupt nicht funktioniert gegen Eintracht Frankfurt. Damit hatte die Eintracht erstmal Ruhe im Ballbesitz und das braucht man in der aktuellen Situation. Bei Frankfurt und man hatte aber auch viele Räume, die man bespielen konnte, weil man eigentlich relativ weit rausschieben konnte, dann glaube ich, dass der, der Plan von Augsburg in diesem 4-2-2-2 schon war, dass man eben die, Au die Außen doppelt, also dass Jettwal gegen Kostic und Richter gegen Endika spielen kann, weil man weiß ja, dass Eintracht Frankfurt viel nach vorne schiebt, auch mit Endika und Touré, hat aber leider nicht funktioniert, weil, weil sowohl Richter als auch Jedweil nicht ihren besten Tag hatten weshalb ja dann sogar irgendwann Lichtsteiner für Jedwal kam, der jetzt ja auch nicht für sein Tempo bekannt ist, also man hat sich für den schnelleren Spieler entschieden und der hat es aber gegen Kostic und Endika nicht so gut hinbekommen und ich glaube, das waren so die Hauptgründe für Augsburg, warum in diesem Spiel so wenig ging. Neben eben so Dingen wie eben generelle Haltung zum Spiel und Ballverluste hatte man viel zu viele. Also 41 Ballverluste von Augsburg, 19 davon in der einzelnen Hälfte. Nur um das in Kontext zu setzen, die Eintracht aus Frankfurt hat nur 13 Ballverluste insgesamt gehabt. Das heißt, Augsburg hat in der eigenen Hälfte mehr häufiger den Ball verloren als Eintracht Frankfurt insgesamt in allen Zonen des Spielfelds. Und das ist halt dann auch einfach... Viel zu schlecht, um bei einem Gegner, der gerade im Aufwand ist, bei dem auch noch nicht alles gold ist, was glänzt, also ich gehe da nicht mit Freddy Brobic, der da jetzt schon relativ deutlich gegen auch Kritik in den letzten Wochen vorgegangen ist, mit Beispiel, also Beweisstück A war dieses Spiel jetzt gerade, aber mit dieser Haltung in Frankfurt zu spielen, schwierig und dann kriegst du auch eine 5 -0 Niederlage, die auch in der Höhe dann eigentlich verdient ist.
0: Aber so bewirkt ja dann das eine auch das andere. Dadurch, dass Augsburg so extrem ungefährlich auch agierte, hatten Chandler und Kostic auch nicht viel mit der Arbeit nach hinten mitzutun und konnten komplett sich auf die Offensivseiten fokussieren. Ja, das stimmt. ja Und das war offensichtlich nicht das Schlechteste für die beiden.
2: <lacht> ja, also... Eintracht Frankfurt finde ich schon auch tatsächlich sehr faszinierend, da zu gucken, was gerade passiert. Also zum einen jetzt auch jetzt unter der Woche mit dem DFB-Pokalsieg, weil jetzt auch einfach diese Rückrunde einen anderen Verlauf genommen hat, als im Grunde alle erwartet hätten. Also man hat viermal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, das allerdings auch in einem sehr schlechten Spiel in Düsseldorf. Aber davon abgesehen waren die Ergebnisse jetzt wunderbar und hat ja auch dazu geführt, dass Eintracht Frankfurt jetzt mit sieben Punkten Rückstand auf Platz sechs vielleicht doch noch die Möglichkeit hat, da oben reinzuspringen. Da bin ich aber auch noch immer noch auf der These, dass es bis auf das Spiel gegen Augsburg gab es bisher in jedem Spiel sehr schlechte Phasen von Eintracht Frankfurt, wo man dann auch manchmal das nötige Glück hatte, dass der Gegner nicht das Tor gemacht hat. Also gegen Düsseldorf, das war sowieso ein Spiel relativ zum Vergessen aus SGE-Sicht, aber gegen Leipzig im ersten, im Ligaspiel, die erste Halbzeit... Überhaupt nicht gut. Dann in der zweiten Halbzeit mit einem Traumtor die Dose geöffnet, kann man hier tatsächlich einfach mal sagen. Dann Und im DFB-Pokalspiel war die gute Phase von Leipzig zwar wesentlich kürzer, aber sie hatten auch zwei sehr klare Torchancen in der in den ersten zehn Minuten. will jetzt nicht sagen, dass das jetzt Glück ist, wie Eintracht Frankfurt spielt, das auf gar keinen Fall, aber ich finde, das muss man halt bei der Bewertung noch mit einbeziehen. Wenn ich eben sage, es ist nicht alles Gold, was glänzt, dann meine ich genau das, das halt jetzt in den Spielen jetzt mal wieder alles auch tatsächlich geklappt hat, was für Eintracht Frankfurt klappen muss, damit man diese Spiele gewinnt, was ja in der Hinserie irgendwann verloren ging. Langer Monolog. <lacht> Gut. Kostic und Chandler haben wir schon gelobt. Man kann auch noch viele andere herausheben. Es war insgesamt dann ein sehr, sehr guter Auftritt der Eintracht, die jetzt dann nach Dortmund reist, haben wir gerade schon gehört, und dann zu Hause gegen die nächste Mannschaft aus diesem Brausenhersteller Imperium antreten darf, nämlich gegen Salzburg. Der FC Augsburg wird jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg versuchen, ein paar Punkte zu sammeln, damit die hinter ihnen nicht näher an sie heranrücken. Aktuell hat man mit neun Punkten Vorsprung auf Tabellen Platz 16 noch ein ganz gutes Pölsterchen, aber diese Rückrunde ist jetzt sehr schlecht angelaufen mit einem 3 zu 5 gegen Dortmund, mit einem 0 zu 2 gegen Union Berlin, immerhin hat man gegen Werder Bremen gewonnen, aber über Werder werden wir auch gleich auch noch sprechen und jetzt eben dieses 0 zu 5, das heißt Augsburg hat ein bisschen Ergebnisdruck sich selbst verschuldet in diesen letzten Partien mit dem Blick auf die nächste Partie zu Hause gegen Freiburg. Dann kommen wir zu einem Team, das nicht spektakulär war, aber viel Verspa Spektakel versprochen hat und dieser holprige Einstieg in dieses Segment zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung sich dieser Spieltag insgesamt entwickelt hat. Es war kein klassisches 0 zu 0, das Spiel zwischen Bayern und Raber. In der ersten Halbzeit hatte vor allem Bayern die Überhand, in der zweiten dann Leipzig die deutlicheren Chancen. Aber am Ende steht dann eben ein 0 zu 0 auf dem Zettel. Und die Frage stellt sich, Christoph, geht denn das unentschieden für dich, wenn wir jetzt die 90 Minuten mal betrachten, in Ordnung?
1: Ja, vom gesamten Spiel her würde ich sagen, es ist schon das gerechtfertigte Ergebnis. Also man hatte ja auch das Gefühl, am Ende waren beide irgendwie damit zufrieden. Ich glaube, Thomas Müller hat es auch gesagt, beide können mit dem 0-0 gut leben. Und Bayern hatte natürlich mehr Ballbesitz, mehr vom Spiel. Aber ich würde sogar fast sagen, wenn man die zweite Halbzeit nimmt, die größeren Chancen hatte Leipzig, gerade wenn ich da an Sabitz habe, vor allen Dingen an Werner denke, da kann es auch dann schnell sogar noch äh, 0 zu 1 ausgehen. Mhm. Bayern hat auch ein paar Möglichkeiten, Goretzka dann nochmal. Also ich finde, es ist vom Spielverlauf absolut okay, das Unentschieden. Und sind ja anscheinend auch beide mit glücklich, da Dortmund ja verloren hat, hat es jetzt auch da oben ja noch ein bisschen Luft verschafft.
2: Ja, was ich aber irgendwie komisch finde, ehrlich gesagt, also dass Leipzig damit glücklich ist, erster Punktgewinn in München, okay, meinetwegen, weil die kommen aus einer schwächeren Phase, haben wir ja auch gerade darüber gesprochen, dass die ja in Frankfurt jetzt zweimal verloren haben, innerhalb von einer Woche, aber dass Bayern damit auch zufrieden ist, dass man jetzt den Abstand bei einem Punkt halten konnte, bei dieser Möglichkeit, die du hattest und vor allem diesem Lauf, aus dem Bayern gekommen ist, das fand ich ehrlich gesagt schon überraschend.
1: Ja, entspricht auch irgendwie nicht dem Selbstverständnis der Bayern. Ne? Das, das stimmt schon. Also ich fand auch gerade Müllers Aussage hat mich auch überrascht. Mhm. Aber vielleicht sind sie einfach so selbstbewusst, dass sie denken, gegen Leipzig reicht ein Punkt, weil wir die anderen Spieler alle gewinnen. Ich, ich weiß nicht. Ja, könnte, tatsächlich, könnte
2: tatsächlich der Fall sein bei Bayern-Spielern. Vielleicht spricht es ja auch für den Respekt vor Leipzig. Das kann man ja auch sehen. Also dass, dass man dann aus dieser Partie rausgeht und sagt, man weiß, gegen welchen gefährlichen Gegner man da spielt, den hatte man eine Halbzeit lang relativ gut im Griff. In der zweiten Halbzeit dann hat man viele Probleme gehabt und dann, dann ist man eben einfach nur froh, dass Werner und Sabitzer diese Chancen nicht verwertet haben und ärgert sich noch ein bisschen über Goretzka. Das war, das war im Grunde schon die komplette zweite Halbzeit, jetzt erzählt in zehn Sekunden. Das waren die drei großen Chancen, die es gab und vielleicht kommt dann daher dann auch diese Aussage. Das kann schon sein. Yvonne was ist, sind denn so die Sachen, die für dich hängen geblieben sind jetzt aus diesem Spitzenspiel? Das ist ja doch irgendwie auch wahr.
0: Upamecano auf jeden Fall. Ja. Also ist halt schon aus persönlicher Sicht ähm, gegen Gladbach sehr negativ aufgefallen. Ähm. In dem Sinne, dass der halt einfach wirklich gut ist. Ja. Und äh,
2: er hatte einen Butler hat er, gegen Gladbach. Da hat man kurz gedacht: Oh, Opa Meccano, ist da ein Mensch. <lacht> Und dann aber direkt danach wieder ja. irgendjemanden abgelaufen. Ich glaube, Tyram war es. Irre.
0: Und das musste er erstmal schaffen. Also ja. davon mal abgesehen. Also der ist ja erstmal ist der Opa Meccano unfassbar schnell. Hm. Dann ist er auch noch ein sehr kämpferischer Spieler. Und äh, das hat er halt auch alles sehr, sehr deutlich gegen Bayern gezeigt. Also ich glaube, dass da die Bayern-Offensive an ihm am meisten verzweifelt ist und am mangelnden Fähigkeiten des Tortreffens natürlich. Hm. Aber ja, ich finde auch, es ist ein gerechtfertigtes Unentschieden. Es hätte aber auch durchaus ein wunderschönes 2 zu 2 oder 3 zu 3 werden können. Aber ja. das wurde es halt leider nicht. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich uh, tatsächlich etwas mehr erwartet gehabt oder erhofft gehabt vom vom spielerischen von beiden Mannschaften und es, es dümpelte stellenweise doch sehr so vor sich hin und und das also natürlich sehr taktisch geprägt und so weiter sei ja auch äh, sehr gerechtfertigt
3: mhm.
0: aber ähm, ich sage mal ich habe mir von dem Spiel erwartet was Leverkusen und Dortmund gezeigt haben <lacht> Ja, weil ja, weil ja. eigentlich auf dem Papier haben beide Teams unheimlich starke Offensivleute, Dani Olmo war halt jetzt leider dann doch etwas enttäuschender, hm. Werner vergibt diese Riesenchance und ja, Bayern hat ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch gefühlt 50 Mal aufs Tor geschossen und es nicht geschafft <lacht> Ja, das Problem war, dass sie selten
2: aufs Tor selber geschossen haben. Also sie hatten, insgesamt hatten sie elf Schüsse, aber sechs davon wurden geblockt und fünf Schüsse, Schüsse hatte Bayern allein im Fünf-Meter-Raum. Das ist eigentlich eine Distanz zum Tor, wo sehr häufig ein, ein, tatsächlich dann auch ein Treffer dabei herumkommt. Aber Leipzig hat immer einen Fuß dazwischen bekommen. Also Peter golaschi also einmal gegen Goretzka hatte er wunderbar gehalten, aber so oft musste er gar nicht eingreifen. Der eben schon gelobte Upamikano hat er ja unter anderem dann auch einmal auf der Linie geklärt. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass, dass, Bayern ist nicht so häufig in Abschlusssituationen gekommen. Also, wie oft der sehr, sehr gute Davis an der Grundlinie war und auch Benjamin Pavard es häufiger geschafft hat, hinter die Kette zu kommen. Aber wie wenig Chancen eigentlich dann aus den Hereingaben resultiert sind. Das ist, glaube ich, das, wo sich Bayern wirklich, wo Bayern was hat liegen lassen. Denn da war man in den gefährlichen Zonen Szenen Zonen, in die man kommen möchte und hat aber nicht gefährlich genug Szenen daraus kreiert, um meinen Versprecher mal einzubauen.
1: Und also bemerkenswert, wie, wie Leipzig das auch verteidigt hat. Also Du hast ja gerade von Meccano angesprochen, der hat ja einmal auf der Linie, einmal auch am fünf meter raum irgendwie so fast als Torwart geklärt. Also die haben ja sehr tief gestanden, eigentlich die Bayern dadurch mhm. ja auch in diese Zonen kommen lassen, wo sie ja eigentlich gefährlich sind, aber haben es dann trotzdem geschafft, irgendwie immer noch da zu sein und keine, keine richtigen oder kaum richtige Chancen entstehen zu lassen. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil es schafft gegen Bayern, glaube ich, kaum jemand und das spricht natürlich auch ganz klar für die Abwehrspieler von Leipzig.
2: Ja, wobei ich, also ich glaube, wenn die erste Halbzeit anders verlaufen wäre vom Ergebnis her, würden wir kritischer darüber sprechen, dass Julian Nagelsmann mit seiner Aufstellung in der ersten Halbzeit schon einiges riskiert hat. Also er hat Tyler Adams und Angelino. das waren quasi die, die Außenspieler in einer Fünferkette und Dani Olmo, ich weiß nicht genau, was seine taktische Aufgabe war, mir schien, also wenn es mir aber nicht so klar ist, wenn ich ein Spiel angucke und sehr konzentriert schaue, dann spricht es auch dafür, dass er seine taktische Rolle nicht so wirklich gefunden oder nicht gut umsetzen konnte. Also ich glaube, wenn, wenn, das, wenn diese erste Halbzeit ergebnistechnisch, wenn da Bayern mit einem 2-0 in die Halbzeit gegangen wäre, vielleicht sogar höher, keine Ahnung, dann würden wir sagen, boah, warum hat denn Julian Nagelsmann da so viel verändert und hat man sich da nicht auch ein bisschen vercoacht? Die zweite Halbzeit war ja dann deutlich besser und das hatte ja dann auch mit Änderungen zu tun, dass du eben dann erst ein bisschen formativ ein bisschen mehr rausschiebst, höher attackierst die Bayern und dann später auch mit Schick noch jemanden bringst, der eben anders als Olmo dann schon eine Körperlichkeit hat, auch meinen Ball zu halten und mein vertikales Anspiel dann auch weiter zu verwerten, dass es nicht entweder direkt zum Torschuss führt oder weg ist. Also,
1: vielleicht, also ich, ja, bei der ja, ersten du, du meinst, sie so haben de, zu defensiv gespielt. Zu ja, defensiv also gespielt,
2: so tief zu stehen, klar, du bist dann hinter der Kette nicht, nicht angreifbar, aber es hat ja trotzdem geklappt, dass Davis ständig hinter die Kette gekommen ist, also weil er eben gegen Adams und Klostermann, ich meine, Davis hat natürlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ist vielleicht auch gerade einer der besten Linksverteidiger überhaupt im Fußball, aber eigentlich haben die Bayern ja schon relativ viel daraus gemacht, dass, dass Leipzig so tief stand und Leipzig hatte zwei Bälle, glaube ich, die hinter die Kette von Bayern hätten gehen können. Das hat Bayern halt dann irgendwie verteidigt bekommen. Das heißt, also ich fand, in der ersten Halbzeit hat bis darauf, dass man, dass man kein Tor kassiert hat, nicht so viel funktioniert für Leipzig, wenn ich da jetzt mal so kritisch drauf blicke.
1: Ja, also ich glaube, Davis kann man in, in egal welcher Formation im Moment sehr schwer verteidigen. Hm, das ähm, ist jetzt halt die Frage, ob Leipzig wirklich so defensiv spielen wollte oder ob die Bayern halt erstmal massiv Druck gemacht haben und es sich mhm. so ergeben hat. Ähm, klar, kann man drüber schreiben, ob es die richtige Ausrichtung war. Ich fand nur, wie sie es dann gemacht haben, das, das meinte ich halt. Also sie waren halt in dieser Situation, dass sie halt sehr tief standen und verteidigen mussten und Bayern angelaufen ist und wie sie es dann halt geschafft haben, diesem Stand zu halten, das fand ich halt bemerkenswert. Mhm. Klar kann man sagen, sie hätten von Anfang an offensiver äh, ausgerichtet äh, reingehen müssen in das Spiel, und dann hätten sie vielleicht, wären sie vielleicht gar nicht in so viel bremstige situation gekommen. Möglich, hätte aber auch sein können, dass sie dann vielleicht ausgekontert worden wären oder was auch immer. Ne? Also ja, ja, ich verstehe deinen, ich verstehe deinen Ansatz auf jeden Fall, klar. Aber ja, also für mich war es einfach nur die Erkenntnis, dass, dass sie halt in der Lage sind, gegen so einen starken Gegner wie Bayern auch unter Druck hinten relativ wenig zuzulassen und mhm. Das ist einfach schon eine Leistung.
2: Hatte auch mit einem starken Konrad Leimer zu tun, der ganz, ganz viel zugelaufen hat. Und auf der anderen Seite aber dann auch, wenn wir über die Bayern noch kurz sprechen wollen, Yvonne, damit, dass vor allem in der zweiten Halbzeit Bayern auch ein paar merkwürdige Fehler gemacht hat. Also ich fand, dann war Bayern auf einmal sehr auseinandergezogen im Aufbauspiel. Dadurch war es so, wenn man einen Ball verloren hat und die hat man dann auch häufiger verloren in der zweiten Halbzeit, gab es auch immer einen Raum, den Leipzig sehr, sehr gut bespielen konnte. Irgendwie fand ich die zweite Halbzeit von Bayern ein bisschen äh, zumindest weniger konsequent als die erste.
0: Ja, es gab zum Schluss ja nochmal so ein kleines Aufbäumen, aber im, im Grunde weiß ich nicht, ob es wirklich an Bayern lag oder an dem, wie Leipzig Bayern angegangen ist. Also, Leipzig hat halt einfach die erste Halbzeit ja wirklich wesentlich, also gefühlt, mehr abgewartet, sehr viel gestanden, also drin gestanden, geguckt, mhm. sich den Gegner erstmal ein bisschen angeschaut, was erwartet uns da heute oder ob jetzt geplant oder nicht. Ne? Also, erstmal zumindest sehr tief gestanden gefühlt mhm. und dann aber halt nachher irgendwie noch mal kurz aus der... von der Brausenschluck Schluck genascht in der Halbzeitpause und dementsprechend halt auch dann in der zweiten Halbzeit irgendwie ein bisschen anders agiert. Und man hat das Gefühl, dass es halt immer noch so ein bisschen die Schwäche von Bayern, nach frag mich nicht wie vielen Jahren, wenn sie konsequent angegangen werden, nehmen die individuellen Fehler zu. ja Also egal wie stark jeder einzelne Spieler von Bayern ist, der da auf dem Platz steht, wenn er wirklich sehr stark angegangen wird, spielerisch bekommen, also kommen sie alle irgendwie ein bisschen ins Schwimmen. Und das hat Leipzig dann auch ein bisschen für sich genutzt. Und das hätte, hätte Leipzig das von Anfang an gemacht, wäre das Spiel wahrscheinlich in eine andere Richtung gelaufen. Aber auch beim Spiel gegen Gladbach war Leipzig in der ersten Halbzeit auch eher zurückhaltend und kam erst in der zweiten Halbzeit aus diversen Gründen dann erst wieder richtig ins Spiel und offenbar scheint das jetzt so diese Strategie von Leipzig zu sein. Wir gucken uns erstmal an, was passiert und hoffen, dass wir nicht irgendwie uns Gegentore fangen und dann überrollen wir, versuchen wir den Gegner zu überrollen,
3: mhm.
0: was gegen Bayern halt weniger gut funktioniert hat. Aber tatsächlich sehe ich bei Bayern was ein starkes Team ist, immer noch die individuellen Fehler bei starkem Pressing als großes Problem. Ja.
1: Ich glaube, wenn Werner diesen Ball dann reinmacht, den er meistens eigentlich reinmacht aus so einer Situation, dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch alle Nagelsmann für seinen Matchplan loben, dafür, mhm. dass er halt erstmal abgewartet hat, die Bayern hat kommen lassen, sie quasi ausgeguckt und dann überrollt oder ausgecoacht hat. Wenn das wirklich der Plan war, hätte er auch fast funktioniert. Und äh, ja, ist er ja jetzt auch nicht komplett daneben gegangen. Ich glaube, Leipzig, wie, wie Max ja auch schon gesagt hat, mit dem Punkt werden die schon glücklich sein in München. Mhm. Von daher, ja.
2: weil ja überhaupt der erste Punktgewinn in München und das muss man ja dazu sagen, das ist gerade die Stärke dieser Leipziger Mannschaft. Gegen die ersten vier der Liga, sogar gegen die ersten fünf der Liga sehe ich gerade, hat Leipzig in dieser Saison nicht verloren. Und dann, dann kannst du eben da oben mitschwimmen, wenn du auch sonst nicht so viele Niederlagen sammelst. Einzig das 1 zu 3 gegen Schalke zu Hause fällt da so ein bisschen raus und das war auch ein interessantes Spiel. Das hätte jetzt auch anders laufen können, ohne da jetzt nochmal in die tiefe Diagnose reinzugehen. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist bei Bayern war, also zum einen die Aufgabenverteilung zwischen Kimmich und Thiago. War mir nicht immer eindeutig genug, Kimmich hat sich dann auch irgendwann wieder zwischen den Innenverteidiger fallen lassen, Thiago hatte so zwei, drei Ballverluste in der zweiten Halbzeit, die eigentlich nicht sein sollten und dann fand ich, auch wenn man Robert Lewandowski ja wirklich nicht kritisieren möchte, weil er immer noch in der Form seines Lebens ist, aber es gab so zwei, drei Situationen, wo man gesehen hat, es sind die kleinen Dinge, die nicht geklappt haben. Da verspringt ihm zum Beispiel mal ein Ball am Strafraumrand und deswegen kriegt noch ein Leipziger einen Verteidiger dahinter. Ein Leipziger Verteidiger seinen Ball, seinen Fuß noch dazwischen. Also irgendwas ist heute bei mir los im Sprachzentrum. Es tut mir sehr leid. Es ist der Sturm. Der Sturm hat alles durcheinander gewirbelt in den Snapsen. Er hat natürlich ein paar gute Aktionen gehabt. Auch die Szene von Goretzka leitet er natürlich sehr, sehr stark ein. Aber so in den Details hat er irgendwie immer Pech gehabt. Hat die Hereingabe verpasst, der Schuss wurde geblockt oder er war nicht passgenau. Und so wie Timo Werner eben auf der einen Seite nicht seinen besten Tag hat, sonst macht er nämlich da definitiv ein Tor. So war es bei Robert Lewandowski auch so und bei Thomas Müller auch, der keinen einzigen Schuss hatte, der nur wieder als Vorbereiter in Szene getreten ist, dass man das Gefühl hatte, das, was in den vergangenen Spielen dann zum Teil sehr leicht aussah, weil alles geklappt hat, das hat in diesem Spiel dann auch nicht funktioniert und dann fehlt halt einfach was, was sehr wichtig ist für die beiden vorne drin.
1: Gut. Letzte Anmerkung noch. Bei Leipzig ja. vielleicht? Achso, nee. Nee, bitte. Also bei Leipzig, was ich noch interessant fand, dass sie jetzt irgendwie, ja, man hat ja den Eindruck, bei den Spielern, die sich dann geäußert haben, nach dem Spiel gerade bei Timo Werner, dass sie jetzt ganz froh sind, dass sie gar nicht auf Platz 1 stehen, gedacht haben, dass er gesagt, also Timo Werner sagt, das hat uns gar nicht gut getan, wir haben alle im Kopf schon die Meisterschaft gefeiert und so, überraschend ehrlich, und jetzt freuen sie sich eigentlich, dass sie eher aus der zweiten Position kommen. finde ich ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise will man ja ganz oben stehen, aber okay, das spricht halt auch wieder für diesen Punkt, dass sie mit diesem 0-0 eigentlich ähm, zufrieden waren. Ne? Und wenn sie gewonnen hätten, oh Gott, dann wären sie ja wieder Erster gewesen. Und dann äh, hätten sie schon wieder einen Gedanken, die Meisterfeier geplant. So ja, das finde
2: ich eher das Interessantere. Aber Demut <lacht> ist ja generell ein Wort, was im Leipziger Umfeld bei allen Beteiligten jetzt nicht unbedingt das Erste ist, was einem einfällt. Also insofern ja, passt dass die ja. Spieler dann auch äh, an Spieltag 18, 19, 20 vielleicht schon über die Meisterschaft nachdenken.
1: Ja, Merkwürdig auf jeden Fall. Über einen Friseur wollen wir jetzt nicht reden. Nee, nee,
2: die, 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 diese Diskussion kann es in anderen Formaten geben. Stimmt, oh Gott, das habe ich, ja hab ich ja noch vergessen anzukündigen. Ich vollidiot. Das hätte eigentlich in den Ankündigungsblock noch reingehört. Was hat zwei Daumen und sitzt am nächsten Sonntag im Doppelpass? Ihr könnt es nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich bin gemeint. Ich zeige gerade auf mich. Im Doppelpass werde ich sein. Nächsten Sonntag. Bin gespannt, ob das jetzt auch noch alle mitbekommen. Da werde ich dann über die.
1: Da, da kannst du auch also, über, über eingeflogene Friseure reden und so.
2: Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> Lustig, dass ich das tatsächlich vergessen habe anzukündigen. Naja. Was noch äh, ein interessanter Nebenfakt war, dass achtmal ein Leipziger im Abseits stand. Äh, das ist so häufig jetzt auch noch nicht vorgekommen. Sieht man bei so Spitzenteams selten. Zeigt aber halt auch so ein bisschen die riskante Ausrichtung im Spiel nach vorne, beziehungsweise halt, man spielt dann natürlich auch mit der Abseitslinie und Bayern hat es dann oft genug noch hinbekommen, abseits zu stellen. Leipzig ja bei der entscheidenden Szene, dem nicht gegebenen Straßstoß, dann auch. Für Bayern geht es dann weiter nach Köln, bevor man zu Hause gegen den SC Paderborn antritt. Und Rasenballsport Leipzig wird sich jetzt dann mit Werder Bremen auseinandersetzen, bevor man zu Tottenham reist und dort ein Champions-League-Auswärtsspiel streiten darf. Deswegen war ja José Mourinho auch in der Arena, um sich das schon mal anzugucken. Jetzt haben wir drei Spiele dieses Spieltags besprochen. Wir kommen zum letzten, in dem viele Tore gefallen sind, aber vielleicht auch schon zum ersten, was irgendwie nicht zu so viele Gefühle hinterlassen hat, obwohl durchaus alles bereit gewesen wäre für einen emotionalen Sieg der Hertha, den man ihn auch nicht hätte missgönnen können. Unter der Woche spielt Berlin deutlich verbessert gegen Schalke und verliert dort nur knapp in der Verlängerung, weil aber Toruna Riga während des Spiels rassistisch beleidigt worden sein soll, bekommt die Partie eine besondere Bedeutung, die durch Aktionen beider Fanlage und damit ist jetzt dann das Spiel jetzt am Wochenende gemeint, nämlich Hertha gegen Mainz und auch der Spieler, auch das Spiel zwischen Hertha und Mainz hätte beeinflussen können. Also diese Aktion wurde hineingetragen, aber sportlich war das, was Hertha zu zeigen hatte, wieder mal sehr dünn. Und so gewinnt dann Mainz nach drei Toren von Quaison und einem Eigentor von Brümer mit 3 zu 1. Yvonne, alles entscheidende Frage. War Hertha jetzt so schwach oder Mainz so gut? Was, was ist das, was bei dir hängen geblieben ist von dieser Partie?
0: So eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also Mainz hat es defensiv unheimlich stark gemacht und Hertha offensiv unfassbar schwach. Also für mich war es tatsächlich wirklich so eine Mischung aus beidem überraschend harmlos. Erst als äh, Luke Bakio eingewechselt wurde, schien es ein bisschen Aufwind zu geben. Mhm. Aber äh, also mit der zweiten Halbzeit kam dann ein bisschen frischer Wind. Aber also Mainz hat das defensiv wirklich gut gemacht. Also anfangs kam bei beiden Teams nicht viel durchs Mittelfeld. Also man sah gefühlt sehr, sehr viele hohe, weite Bälle. Mhm. Weil es keine anderen Möglichkeiten gab, da irgendwie weiterzukommen. Meins ähm, hat natürlich den Vorteil, dass äh, Cresson, wenn ich ihn denn richtig ausspreche, äh, halt auch einen Sahnetag hatte. Und ansonsten, das weiß ich nicht, ich kann glaube ich gar nicht so viel über dieses Spiel erzählen, weil es einfach nicht so viel gibt, worüber man bei Hertha meiner Meinung nach wirklich äh, nennenswert reden könnte.
2: Die sie waren ohne stets bemüht. Musil hätte trotzdem ja, ja, 400 waren... Seiten drüber geschrieben, aber für uns fällt's dann.
0: <lacht> ja, aber sie sind, also, sind halt stets stets bemüht. Ne? Mhm. Also klassisches Arbeitszeugnis stets bemüht, aber hat halt irgendwie dann doch nicht so ganz gereicht, nach vorne irgendwie was großartig zu bringen. Es war ziemlich, also es wirkte recht ideenlos, muss man leider sagen. Und was eigentlich der ja, also traurig die, die Hertha, ist. Weil,
1: Achso, Entschuldigung.
0: Nee, weil, weil ich äh, glaube, es haben beide Mannschaften tatsächlich auch mit einer Dreierkette in der Abwehr angefangen. Deswegen dachte man eigentlich, oh, das könnte ja offensiv werden. Hm. Nein. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Christoph, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ja genau. Also ich, ich meine, die Hertha hatte halt gegen den Gegner gespielt zu Hause, der vorher. Viele Niederlagen in Folge hatte, klar, die hatten dieses Pokalspiel unter der Woche kraftraubend, aber da kann man ja auch, erwarte man ja eigentlich, dass sie dann vielleicht gerade am Anfang dominant auftreten und äh, direkt so, so müsste man ja eigentlich spielen gegen, gegen eine Mainzer Mannschaft, die ja sicherlich äh, nicht mit breiter Brust angereist ist und aber da kam, wie wollen ja schon gesagt hat von da kam ja offensiv eigentlich gar nichts Ich glaube, die hatten eine Weitschusschance und die kamen sonst ja überhaupt nicht in die gefährlichen Zonen hm. Da war es für meins auch relativ einfach, dann zu verteidigen, hatte ich so den Eindruck. Also um auf Max Frage zu kommen, ich fand eher, dass vor allen Dingen Hertha ziemlich schwach war. Ja.
2: Yeah. Das ist das, was, glaube ich, den Mainz 05-Fans nicht so gefallen wird, gerade weil dieser Sieg auch, also jetzt nicht nur von der Tabelle her sich sehr wichtig war, damit jetzt vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und alle hinten drin, oder was heißt alle hinten drin, aber bei Düsseldorf und Paderborn hat man da eher das Gefühl, da geht gerade auch ein bisschen was sportlich nach vorne, über Werder werden wir ja gleich noch sprechen, deswegen war dieser Sieg so wichtig und es haben ja auch Dinge funktioniert, also ich will nicht sagen, Mainz hätte ein schlechtes Spiel gemacht, diese Dreierreihe mit Brümer in der Mitte hat hat gut funktioniert, hat viel weggenommen. Latzer hat ein starkes Spiel gemacht, gegen den Ball als auch mit dem Ball und dann natürlich dann auch Quaison, der aber, wenn man streng sein will, sogar noch mehr Tore hätte machen können. Also der das Spiel hätte eigentlich schon früher zu sein sollen, als es dann letztlich war. Aber, um quasi die Klammer drum zu machen, insgesamt ein guter Auftritt von Mainz, aber und das ist das, was mich tatsächlich so ein bisschen sprachlos zurücklässt, ich fand das Hertha BSC ein und das sage ich wirklich selten so deutlich im Rasenfunk, aber es war ein grottenschlechtes Spiel und vor allem die erste Halbzeit war, war absolut schlimm und Jürgen Klinsmann spricht dann danach davon, dass die Spieler einen schweren Kopf hatten, das ist seine Formulierung und hat ihn dann erstmal zwei Tage freigegeben, hat das auch alles so ein bisschen weggelächelt wenn wenn er in der Lage ist, so ein Spiel so locker zu nehmen und das jetzt nicht nur Fassade war, weil Öffentlichkeitsarbeit ist da ja auch dann tatsächlich wichtig und das öffentliche Auftreten, dann beneide ich ihn darum, denn ich als Neutraler, wenn ich mir dieses Spiel angucke, ich frage mich wirklich, was was offensiv der Plan gewesen sein soll. Also da ging gar nichts. Es gab, es gab quasi kein Aufbauspiel. Es gab, wenn es eine Ballzirkulation gab, dann hat die zwischen Boyata Stark und Riga <lacht> stattgefunden, also in der allerletzten Kette. Gab, gab eigentlich nie eine tiefe Beizirkulation, die waren kaum mal im Angriffsdrittel. Jede Menge Fehler, also jede Menge, das, das würde dann die schwere Kopfthese von Jürgen Klinsmann unterstreichen. Ich fand, dass Köpke neben Pjatek, Pjontek gar nicht funktioniert hat in diesem Spiel, hat auf Schalke war das besser im DFB-Pokalspiel, aber hier nicht. In der Mitte hat man sich dafür entschieden, mit Askasiba und Meier und Grujic hier eigentlich zwei Spieler aufzustellen, also Meier und Grujic, die auch mal so ein Übergangsspiel in die Hand nehmen können, durch Dribblings oder eben gute Pässe, also sprich, dass man eben den Ball ins ins letzte Drittel bekommt, hat auch überhaupt nicht funktioniert. Man hat 30 Flanken geschlagen, allein Mittelstädt, der noch zu dem Besseren gehört hat, hat 18 Flanken geschlagen, immerhin sechs davon kamen an, aber da hat mal kurz die Frage, also Flanken gegen eine Fünferkette, wo Saint-Just, Brümer und Nia KT in der Mitte stehen, kannst du probieren, aber dass da, dass wenn die keinen Fehler machen, da nicht so viel bei rumkommt, ist ja auch relativ klar, also unglaublich schlecht und irgendwann war es dann so, in der zweiten Halbzeit dann vor allem nach den Einwechslungen, als dann auch Ibišević für Köpke kam, da war es dann irgendwie so ein 4-2-4, also die Dreierkette war aufgelöst, aber <lacht> das war fast schon grotesk, das war so ein bisschen wie Schalke in Berlin gespielt hat. Hinten standen die Spieler, die den Ball hatten, vorne dann standen die Spieler, die auf den Ball gewartet haben, in der Mitte nichts. Also ein bisschen übertrieben, da war schon noch Askasiba, aber ansonsten nichts. Und die Frage war wirklich, wie wollte ihr denn den Ball von A nach B bekommen oder nach A nach C bekommen, wenn B einfach nicht nicht erfüllt wird? Also, also boah, ich hätte ich hätte da so viele Fragen gehabt in der PK nach dem Spiel. Äh, ganz im Ernst. Also, und und, das, und das, da klaffen halt gerade das, was, was zu sehen ist und das, was man sagt und was man vermitteln will, so weit auseinander. Und ich gestehe ja härter zu, zu sagen, wir müssen nach hinten gucken. Wir haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die müssen natürlich irgendwie einfach Punkte sammeln. Dass die jetzt nicht zaubern können, ist mir auch klar. Aber Boah, wie hätte, also wie hätte das denn im besten Fall laufen sollen gegen Mainz 05? Also wir wollen wir uns jetzt nur darauf verlassen, dass der Gegner gerade aus einer schlechten Phase kommt. Ja, da kann ich, da kann ich härter enttäuschen. Mainz hat es jetzt schon häufiger geschafft gegen einen Gegner, der gerade in keiner guten Phase ist, den auswärts zu überraschen. Das ist das eine, was bei Mainz 05 in dieser Saison schon häufiger funktioniert hat im Positiven. Also also mich hat es echt, man merkt ja.
1: Diese Äußerung von Kinsmann, die du da äh, schon erwähnt hast, finde ich auch kann man, also ich weiß natürlich auch nicht, was er intern jetzt ja zu der Mannschaft sagt, Aber ich finde, das kann man eigentlich nicht machen, nach so einem Spiel sich dahin hinzustellen zu sagen, alles nicht so schlimm, Köpfe waren schwer, kriegen jetzt zwei Tage frei, dann wird das schon wieder so ungefähr. Also irgendwie ist das nicht das richtige Zeichen und ich weiß nicht, ob, ob der die Gefahr auch einfach nicht wirklich realisiert. Ich meine, die sind sechs Punkte vom 16. Mhm. Da kann man durchaus unten reinrutschen. ne?
2: Ich meine, er hat das schon auch gesagt in der PK, wir müssen nach hinten gucken und es geht jetzt dann eben in den Spielen. Also die nächsten Partien sind jetzt die entscheidenden für Hertha BSC. Also man spielt in Paderborn, zu Hause gegen Köln und in Düsseldorf. Das heißt, da sind zwei Mannschaften mit dabei, die aktuell hinter Hertha stehen und eine, die eventuell noch hinter Hertha rutschen kann, weil die mit denen ist man gerade punktgleich. Also das stimmt natürlich. Man hat alles noch in der eigenen Hand und so weiter. Vielleicht kommt daher auch diese Lockerheit und man kann ja auch nicht darüber hinweg diskutieren, dass dieses diese unglückliche Niederlage im DFB-Pokal, das es für eine Mannschaft, die auch nicht gewohnt ist, englische Wochen zu spielen, dass es sowohl physisch als auch psychisch ein Faktor ist für so eine Partie. Aber, aber ich will jetzt mal sehen, wie die in Paderborn spielen, ganz im Ernst. Also das, und dann vor allem zu Hause gegen Köln. Und, und in Düsseldorf, da, da liegt dann der Ball im Anstoßkreis und beide Mannschaften sagen, Nee, nehmt ihr ihn. Wir hatten nicht vor, ein Aufbauspiel zu machen. Wir warten auf eure Fehler. Also.
0: Ja, aber das hatten wir ja schon bei Hertha gegen Schalke.
2: Ja, ja, genau. Und was und ich meine, klar, man kann dann im Positiven sagen, Punkt geholt und jeder Punkt ist wichtig. Kann man nicht gegen argumentieren, stimmt. Aber, naja,
0: gut. Ich meine, ich mein, härter ist halt auch, glaube ich, ich, also ich weiß nicht, man kann doch nicht mal sagen, die wollen nicht, die können halt auch einfach irgendwie wirklich nicht. Also das ist, wenn du dir anguckst, die hatten ich, also gefühlt extrem viele Ecken, also es war zumindest der Wille da, nach vorne irgendwie was zu machen. Aber sie können es halt einfach nicht.
2: Ja, zehn Ecken waren es, also,
0: genau. Also ich, ich, ich wüsste auch nicht, wer jetzt. Ich meine, gut, äh, Grujic hatte jetzt, Grujic, ja, ich hab's heute auch nicht so mit, äh, reden <lacht> hatte jetzt halt auch echt nicht einen guten Tag. Wolf sowieso nicht. Der ist ja dann auch noch fürs nächste Spiel sowieso erstmal weg. Hm. Äh, aber... Ich, ich bin mir nicht mal sicher, das ist bei Hertha noch nicht mal dieses, ach, wir wollen einfach nur nicht, weil uns reicht ein Punkt, wir gucken mal, dass ein Punkt reicht, sondern wir wollen nicht, weil wir wissen, dass wir es nicht können. Ja. Und ich meine, es also, war ja jetzt auch, das Tor war ja ein Eigentor, immerhin. Also, sie schaffen es ja zumindest, dass der Gegner ein Tor für sie schießt, das <lacht> ist ja auch schon mal etwas.
2: Ja, also es ist schon, ist schon einfach irre, wie du mit einer solchen mit einer solchen Mittelfeldzentrale auf dem Papier, also du hast da so viele Optionen, wenn auch einige verletzungsbedingt lange gefehlt haben, unter anderem Meier, wie dann das dabei herauskommen kann. Und wie du vor allem dann auch mit der mit dem Wintertransfer mit Askasiba einen Akzent setzt, wo man sich fragt, ist das tatsächlich das Problem bei Hertha? Ist das eure Problemanalyse gewesen? Ich meine, es wird ja... Es wahrscheinlich für den Nichtabstieg reichen. Und, und das ist ja völlig, wie gesagt, nochmal, es ist ja legitim, dass die erstmal nach unten gucken. Wenn die jetzt hurra Fußball nach vorne spielen würden und 3 zu 4 verlieren, stünde ich jetzt, derselbe, der gerade kritisiert hat, stünde dann einfach nur da und hätte eine andere Kritik, würde nämlich sagen, ey Leute, ihr müsst mal verteidigen, so steigt ihr nämlich ab. Also ja, es ist legitim. Aber die, 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 die Außenwirkung ist halt schon, hinterlässt einen halt schon mit vielen Fragezeichen auf dem Gesicht. Und ja, Zuschauerschnitt, schwieriges Argument bei, bei Hertha, weil so niedrig ist er gar nicht. Er wirkt immer so niedrig wegen des Stadions und Stadion sowieso nochmal ein ganz heißes Thema. Aber trotzdem sorgt man jetzt auch nicht gerade dafür, dass da irgendwelche Funken sprühen können von den Rängen auf auf dem Platz oder halt umgekehrt, wenn man so spielt. Und das ist halt auch ein Faktor, der mit dazukommt. Ich meine, da werden wir ja im werder auch auch nochmal drüber sprechen. Das steht ja da unter anderem gerade auch in den Heimspielen, bis auf äh, das äh, Dortmund-Spiel. Also man macht sich da auch dann nochmal durch diese Spielweise, wird das dann nochmal doppelt schwer, hat man nochmal mal doppelten Malus, weil da kann ich ja auch jeden Zuschauer verstehen, der es da nicht schafft, irgendwie totale Begeisterung über 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Wie, wie soll man das hinkriegen, wenn man Drogen abschwört? Sorry. Okay, wir sind alle relativ äh, sprachlos. Äh, gucken wir, wie gesagt, für Hertha geht es jetzt dann weiter in Paderborn zu Hause gegen Köln und in Düsseldorf. Das sind jetzt die drei entscheidenden Partien. In den nächsten Spieltagen da kann sich noch einiges drehen. Für Mainz 05 ihrerseits, die jetzt eben wie angesprochen vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, kommen jetzt zwei Spiele gegen Schalke und in Wolfsburg, bevor man dann seinerseits genau die gleichen drei Gegner hat. Das heißt, Mainz 05 hat jetzt noch zwei Wochen Trainingslager und dann spielt man auch. Zu Hause gegen Paderborn, zu Hause gegen Düsseldorf und in Köln. Das heißt, das ist dann eine ähnliche Situation und vielleicht sind wir dann in Sachen Abstiegskampf in fünf Wochen schon um einiges schlauer, je nachdem, wie diese Partien verlaufen sind. Wenn wir dann eh schon indirekt über Paderborn gesprochen haben, dann lasst uns auch auf deren Spiel schauen. Auf Schalke, es gab 15 Schüsse für jedes der beiden Teams. Es gab elf Ecken für Schalke, 10 für Paderborn, also speaking of viele Ecken, da hatten wir noch mehr in dieser Partie. Hört sich jetzt gar nicht so sehr nach einem 1 zu 1 an, war es aber am Ende. Und ausgeglichen sind ja die Werte immerhin auch. Schalke trifft nach einer schwachen ersten Halbzeit in einer deutlich besseren zweiten durch Kutucu, aber Jasula gleicht für Paderborn aus und war nach einer der elf Ecken war das dann tatsächlich der Fall. Nein, zehn war es, Entschuldigung. Yvonne, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Mm, jede so in seiner eigenen Halbzeit entsprechend. Also ich fand jetzt tatsächlich also äh Paderborn war anfangs wirklich mutig, das hat mir sehr gut gefallen, also dass sie da nicht so diese Außenseiterrolle sich ergeben haben und gesagt haben, okay, wir sind jetzt letzter und wir gucken jetzt mal, was hier passiert, sondern dass sie halt wirklich nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, an die Sache rangegangen sind. Das war ähm, mhm. war also war, gab dem Spiel tatsächlich eine interessante Anfangsphase, weil Schalke damit irgendwie ein bisschen überfordert schien und irgendwie ein bisschen schwierig ins Spiel kam, bis auf die eine Abseitssituation Es äh, gab da relativ früh ja eine Schalker Chance, die aber dann ja tatsächlich wegen Abseits abgefitten wurde. Mhm. Ansonsten, ähm, Paderborn kam für mich auch sehr überraschend äh, viel über die Flügel. Also es, sie versuchten es nicht wirklich jetzt großartig, wir spielen uns und kombinieren uns jetzt durchs Mittelfeld durch, sondern sie versuchten es über die Flügel, was auch ganz gut funktioniert hat. War jetzt nicht das unterhaltsamste Spiel, muss man auch zugeben. Wobei es am Spieltag schlechtere gab, aber es war ja schon so ein bisschen zäh. Ähm, aber es, es, es wurde später interessant, fand ich. Also wie gesagt, dadurch, dass Paderborn halt auch nicht so wirklich ähm, aufgegeben hat. Auch nachdem sie dann äh, ja eine Weile ein bisschen Probleme hatten und ja auch zurücklagen. Also Schalke hat man irgendwie gemerkt... Das, das Spiel wurde in der zweiten Halbzeit besser. Also es zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch den Spieltag, habe ich das Gefühl, dass sich sehr, sehr viel tatsächlich nach der Halbzeitpause mhm. wirklich verändert hat, dass Spieler oder Mannschaften dann irgendwie nochmal so einen Aufwind bekommen hatten.
3: Mhm.
0: Und äh, Schalke kam auch wesentlich aggressiver aus der Pause, mhm. gefühlt. Und ähm, was vielleicht dann auch später an äh, Kututschu dann lag, der da wirklich sehr, sehr viel noch mit reingebracht hat, ja auch das Tor dann machte. Und Paderborn nutzte eigentlich dann so, weiß ich nicht, das war für Paderborn die gefühlt einzige wirklich große Chance in der zweiten Halbzeit und dann auch noch nach Ecke.
3: Mhm.
0: Aber hat gereicht und ich, ich fand es sehr schön zu sehen, dass also diesen was wir eben bei Hertha so ein bisschen bemängelt haben, <lacht> ein bisschen bemängelt haben. <lacht> fand ich jetzt halt, zeigt Paderborn genau das Gegenteil. Also so mit dem Rücken zur Wand hast du halt nur den Weg nach vorne und das hat ganz gut funktioniert.
1: Ja, bei Schalke muss man sicherlich auch die, die Verletzungssorgen irgendwie nennen. Also das hat man schon gemerkt, fand ich, dass Caligiuri und Serda halt fehlten für den spielerischen Bereich. Also es war ja, ja. in der ersten Halbzeit teilweise so, dass Paderborn das Spiel gemacht hat auf Schalke und Dominant war. Was mich jetzt schon überrascht hat, was ich jetzt nicht so erwartet hätte. Ja. Da fehlte bei Schalke dann einiges. Dann ist ja, musste ja Kabak auch noch runter. Also die haben halt im Moment schon einige Verletzte. Hm. Das konnten sie in dem Spiel jetzt nicht so gut kompensieren, fand ich. Zumindest in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit hat Yvonne gesagt, wurde dann besser. Da hätte Schalke sicherlich vielleicht sogar das 2-0 ja auch nachlegen können. Dann ein paar Chancen waren da. Aber ich glaube, insgesamt hat sich Paderborn den Punkt auf jeden Fall verdient. Also sie haben da ja sehr mutig gespielt.
2: Ja, also Paderborn stand wieder wahnsinnig hoch. Wenn man sich die durchschnittlichen Feldpositionen anguckt, dann ist das fast, fast schon grotesk. Also für alle, die es interessiert, ihr könnt mal auf betweenthepost.net gehen und dann euch die Matchplots raussuchen. Das sind dann die durchschnittlichen Positionierungen der Spieler. Und in dem Fall ist es so, Schonlauer und Strodig, die beiden Innenverteidiger, die stehen noch halbwegs da, wo man durchschnittlich dann als Innenverteidiger steht. Und alle anderen sind einfach nach vorne geschoben, weil die einfach unglaublich hoch standen und damit ja auch Schalke vor Probleme gestellt haben. Aber ich fand auch, dass Paderborn da zu wenig draus gemacht hat aus dem, was man dann hatte. Also man hatte sowohl tiefen Ballbesitz als auch viele Pässe hinter die Kette und dann sind aber relativ wenige Chancen dabei heruntergefallen und mir ist das auch aufgefallen, was, was Yvonne gesagt hat, dass man außergewöhnlich viel über die Flügel gespielt hat. Und vielleicht ist es auch deswegen aufgefallen, also über Flügel angreifen, das macht Paderborn häufiger. Aber diese Angriffe werden dann selten eigentlich zu Flanken, sondern häufiger eher so zu diagonalen Lauf, Läufen in den Strafraum hinein, dann eher zu Querpässen. In dem Spiel gab es 30 Flanken von Paderborn. Das ist sehr ungewöhnlich für deren Spielweise. Davon kamen acht an. Von diesen acht wiederum kamen sieben von Pröger, womit man, glaube ich, auch den Spieler des Spiels schon gefunden hat. Der hatte einen echt guten Tag, hat sechs von sieben Dribblings gewonnen, hat einen Assist dann eben auch gegeben vor vor dem Jasula-Tor, hatte selbst drei Schüsse, hat vier Chancen insgesamt kreiert und eben diese... Also insgesamt 16 Flanken geschlagen, davon kamen immerhin sieben an. Also da weiß man jetzt nicht, welche der beiden Zahlen man mehr betonen möchte. Aber Pröger, der hat Schalke echt vor Probleme gestellt, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber Paderborn hat es halt irgendwie verpasst, aus dieser sehr guten ersten Halbzeit wirklich viele hochkarätige Chancen zu kreieren. Sondern Das waren eher kleinere, kleinere Chancen und die dicken Chancen hatte eigentlich Schalke 04, ja auch sogar hinten raus nochmal. Und das ist das, was was so ein bisschen, glaube ich, ernüchternd ist aus Paderborner Sicht, dass man da ein sehr mutiges Spiel gemacht hat, wie immer, dass man das eigentlich auch ganz gut hinbekommen hat, dass auch der Gegner was angeboten hat, der musste früh wechseln, Paderborn ja auch, Sabiri musste in der elften Minute schon verletzt raus, für ihn kam dann erst Jasula, und dass man eigentlich mit all dem sehr gut umgegangen ist, aber dann irgendwie in der Phase, in der man so richtig am Drücker war, nämlich in der ersten Halbzeit zu so wenig bei rumgekommen ist. Das ist, glaube ich, die Tragik aus Paderborner Sicht.
0: Ich fand Schalke auch wirklich in der Mitte sehr überschaubar leistungsmäßig, also hm. ich fand Arid relativ ja. also vergleichbar schwach, ich weiß jetzt auch nicht inwiefern da jetzt natürlich auch eine harte Woche da bei vielen noch in den Knochen steckt, ähm, viele Verletzungssorgen, ich meine was was machen sie jetzt eigentlich abwehrtechnisch, wenn jetzt Kabak auch noch weg ist? Mm. Todibo, Todibo war jetzt auch nicht so, noch nicht so wie er hofft, glaube ich, also da wird mit Sicherheit auch noch mehr von kommen, mm. aber ähm, tatsächlich war halt wirklich, also sowohl McKinney als auch Schöpf waren jetzt genauso wie Arid irgendwie nicht so am besten Tag und das macht es natürlich dann für Paderborn leichter, da halt auch über die Außen dann zu kommen, natürlich.
2: Ja, das stimmt. Wobei McKenny fand ich in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Also da war es wieder so der alte McKenny, der irgendwie Ballgewinne im Mittelfeld hat, den Gegenzug einleitet, immer in der richtigen Situation mal den Steckpass spielt oder die Flanke schlägt. Kopfball Kopfballstark ist er sowieso. Also in der zweiten Halbzeit hat mir McKenny eigentlich ganz gut gefallen. Aber ja, Harit hatte auch hatte auch gegen den Ball Probleme. Ich meine, ein bisschen hat man ja auch schon gesehen an der Aufstellung von Timo Becker, das ist ja eh interessant, dass wir ja ein paar Spieler hatten in wichtigen Spielen, die man zum ersten Mal dann über die ganze Zeit sehen konnte. Also das war ja bei Leverkusen zum Beispiel Tazoba, der so gut hinten in der Dreierreihe gespielt hat, dass wir ihn gar nicht erwähnt haben, als wir vorhin über Leverkusen gegen Dortmund gesprochen haben. Hier war es jetzt Timo Becker der hatte Situationen in beide Richtungen. Also hat jetzt kein, kein ganz schlimmes Spiel gemacht, aber hat halt mit Antwi Arcey halt auch den Gegenspieler, der wirklich mit Tempo kommt und dich echt vor Probleme stellt und das hat man halt in der ersten Halbzeit auch manchmal gemerkt.
1: Verliert auch das, also Becker verliert das Kopfballduell, glaube ich, gegen Jas Jasula vor dem 1-1. Ne? Ja. Ist natürlich äh, auch ein Kopfball starker Gegenspieler, aber
2: Wobei er ja, auch gegen zwei Spieler, glaube ich, stand, äh, Becker,
1: wenn ich mich gerade ja. richtig erinnere. Ja, die also Zuordnung stimmte nicht, das stimmt. Aber irgendwie irgendwie kommt er nicht richtig in, das, in den Zweikampf rein. Vielleicht war Jasula auch gar nicht sein Gegenspieler, will ich nicht sagen. Aber er steht da halt dabei und sieht, sieht dann halt erstmal so aus, als kommt er nicht hoch zum Kopfball. Panda war, war ja sein Startelfdebüt. debüt Das mhm. schon ganz ordentlich gemacht, insgesamt. Ne?
0: Ja. ja, Jasula war ja auch eigentlich gar nicht geplant als Gegenspieler. Ne? Also das war ja auch eine sehr ja. frühe Wechselung.
1: Ja, stimmt. Also also ja.
0: Ich mein, Vielleicht das hatte ist
1: er deswegen einfach kein Gegenspieler, aber das darf <lacht> ja eigentlich auch nicht passieren. <lacht> gut,
2: das ist ja vielleicht auch das Positive, was man aus Schalke-Sicht mitnehmen kann, also das Negative ist, dass es jetzt schon wieder, also das hat man ja schon häufiger in der Rückrunde gesehen, dass quasi einzelne Halbzeiten nicht gut waren, das Positive ist aber, dass man es ja geschafft hat, eine deutlich bessere zweite Halbzeit zu spielen. Und dass man ja auch, dass es unter anderem auch an einem sehr guten Leo Zingel lag, dass man das nicht doch noch irgendwie gewonnen hat. Also da waren schon viele gute Aktionen mit dabei. Utschipka hat eine Reihe von guten Szenen gehabt, fand ich. Kutucu nach seiner Einwechslung definitiv. Also kam schon in der 56. Minute und hat eine Veränderung gebracht in der Offensive. Und dann glaube ich aber, dass wir alle drei das Problem haben, dass wir mit unserer Analyse nie mit dem mithalten können, was Dr. Shop Chopper unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben hat. Und ich weiß, dass wir alle drei es gelesen haben. Der hat in ich schätze jetzt einfach mal 6.000 Zeichen die bisherige Rückrunde von Schalke 04 analysiert, hat da verschiedene Punkte rausgenommen, wie Intensität, Abläufe, den Offensivplan und auch die Rolle der Außenverteidiger, das haben wir jetzt gerade so ein bisschen angekratzt und ich glaube wir alle drei haben das Gefühl, egal was wir jetzt zu Schalke sagen, wir könnten noch eine halbe Stunde über Schalke sprechen, wir werden wahrscheinlich nicht alle seine Punkte abarbeiten, deswegen empfehle ich einfach an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert, geht auf mitbachen.rasen.de im Input-Thread zu diesem Spieltag hat Dr. Chopper diesen wirklich sehr interessanten Kommentar verfasst. Wir haben ein paar Dinge schon so ein bisschen angerissen, die er besprochen hat, aber er ist dann nochmal mehr in die Tiefe reingegangen. Ich glaube, bei diesem Verweis würde ich es dann belassen. Das ist doch toll, wenn ein Forum einem so dann sogar die Arbeit abnimmt. Für Schalke geht es jetzt dann nach Mainz, bevor man zu Hause gegen Raber-Leipzig spielt und der SC Paderborn spielt jetzt zu Hause gegen Hertha BSC, dann gegen die Bayern und dann kommt eben für Paderborn auch dieser Dreiklang aus Mainz 05, erst FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Drei Mannschaften in unmittelbarer Umgebung und Hertha BSC könnte man ja streng genommen oder muss man eigentlich streng genommen auch noch mit reinrechnen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Phase für Paderborn. Die lief in der Hinserie nicht so erfolgreich. Da hat man es nur geschafft gegen Fortuna Düsseldorf zu gewinnen, ansonsten setzte es da gegen alle direkten Konkurrenten Niederlagen. Gefühlt vom Beobachten her ist Paderborn aber in einer besseren Verfassung, in einem stabileren Zustand als in der Hinserie. Mal gucken, ob sie das dann bestätigen können. Womit wir auch schon zwei Mannschaften, beziehungsweise eine Mannschaft genannt haben, über die wir jetzt sprechen wollen, nämlich Fortuna Düsseldorf. Die spielen in Wolfsburg 1 zu 1, wo wieder zwei verschiedene Halbzeiten zu beobachten sind, nicht nur, weil die... Mannschaften die Spielrichtung wechseln, sondern eben weil es auch so ist. Wolfsburg spielt keine gute erste Halbzeit und in der zweiten Halbzeit dann besser und das auch noch in Unterzahl besser als äh, zu elf. und der Trainer der Fortuna, Uwe Rösler sagt danach sogar, der Platzverweis für den Gegner sei schlecht für die eigene Mannschaft gewesen. Ja, Also es war ein seltsames Spiel für Wolfsburg, irgendwie hat da nicht so wirklich gepasst. Matthias Zimmermann macht für Fortuna Düsseldorf in der 13. Minute das 1 zu 0. In der 48. dann fliegt eben Pongracic nach einem Ellbogenschlag. In der 50 macht Renate Steffen das 1 zu 1 und das war es dann. Mehr passierte nicht wirklich. Christoph, was ist jetzt dann von diesem Spiel zu halten?
1: Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass Düsseldorf der Trainerwechsel erstmal ganz gut getan hat. Also auch wenn sie jetzt im Pokal haben sie ja gewonnen, aber in der Liga jetzt noch nicht die großen Punkte eingefahren haben mit zwei Unentschieden, aber hast du ja schon gesagt, erst Halbzeit waren, waren sie ziemlich gut, haben halt auch Tatsächlich Fußball gespielt. Das Tor war ja auch sehr, sehr gut herausgespielt, aber auch sonst, ja. äh, also schon einen spielerischen Faktor mit reingebracht und jetzt nicht so diesen klassischen äh, Abstiegskampf hinten reinstellen, abwarten, Fußball gespielt. Das fand ich erstmal ganz, ganz angenehm. Ähm, hätten aus meiner Sicht auch den Sieg verdient gehabt. Zweite Halbzeit war dann irgendwie ein Bruch drin, auch nach der roten Karte. Also bei Düsseldorf vor allen Dingen, was, was man ja immer schwer erklären kann. Passiert aber ja öfter mal. Weiß ich nicht, wieso sie dann in Überzahl erstmal so eine ganze Zeit lang brauchten, um sich zu sammeln, um sich drauf einzustellen. Am Ende kam Düsseldorf ja noch mal ein bisschen auf. Mhm. Aber äh, die haben natürlich auch ja seit dem ersten Spieltag in Bremen kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Da ist jetzt ein Punktgewinn in Wolfsburg auch jetzt nicht so schlecht. Mhm. Und äh, Uwe Rösler, das hast du ja gerade schon angesprochen, der, der sagte ja irgendwie, der wird zwei nicht gut getan. Er hat auch gesagt, er hat das Gefühl, seine Mannschaft hatte Angst, zu, dann tatsächlich zu gewinnen, nach so langer Zeit mal wieder. Ähm, <lacht> gut, weiß ich nicht, aber hat man tatsächlich Angst vom Gewinnen. Ja, aber klar spielt da irgendwie der Kopf sicherlich auch mit rein, wenn man in so einer Serie drin ist. Ja und bei Wolfsburg kann man nur sagen die haben die haben anscheinend im Moment also sind jetzt nicht so kommen irgendwie nicht so richtig in den Rhythmus ne also die erste Halbzeit war schon war schon sehr schwach von denen von ich
0: ich fand die erste Halbzeit vor allen Dingen von Düsseldorf ziemlich stark hm. das auch also das auch, ja. Wolfsburg hatte halt also die wurden ja auch so früh angelaufen dass die panisch den Ball verloren haben die ja. hatten glaube ich auch ja. gar nicht damit gerechnet dass Düsseldorf so auftritt
2: ja, das stimmt. Das stimmt. Und Düsseldorf hat da viel direkt gespielt. Also genau das, was du gesagt hast, Christoph, das stimmt ja für die zweite Halbzeit, dass man auch wirklich das Gefühl hatte, Düsseldorf war so ein bisschen gehemmt und dann kassiert man auch noch in Überzahl sehr schnell nach der roten Karte, dieses 1 zu 1, wo man nicht gut sortiert ist in der Abwehr, also wo es fast so aussah, als hätte Düsseldorf einen Spieler verloren und muss sich erst neu orientieren und nicht Wolfsburg. Und in der ersten Halbzeit war aber genau diese Überzeugung da. Also die erste Halbzeit von Düsseldorf hat mich auch viel mehr an das äh, erinnert, was man in Lautern gesehen hat unter der Woche von Düsseldorf. Und zwar würde ich sagen ab dem 1 zu 1, also wo man den schnellen Ausgleich gemacht hat nach dem Rückstand. Da hat Düsseldorf halt einfach sehr direkt gespielt, sehr schnell gespielt dieses 1 zu 0, das war ja, das war ja ein Bilderbuchangriff. Das war eine Situation, in der eigentlich Wolfsburg eigentlich alles richtig macht. Sie sind in Überzahl auf dem Flügel und müssen jetzt den Ball erobern, aber Düsseldorf spielt sich da einfach mit so vielen Direktpässen raus. Dass dann das Schlimmstmögliche passiert, Wolfsburg kann den Ball nicht erobern und kassiert auch noch den Gegentreffer und in der zweiten Halbzeit, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Eihann gefehlt hat, der musste ja in der 40. Minute für Zanka dann raus und der ist einfach sehr wichtig, auch auf Lautern, der hat dann irgendwann fast ein Rechtsaußen gespielt, also Eihann hat auch schon irgendwie fünf verschiedene Positionen in dieser Saison für Düsseldorf gespielt da hat das irgendwie gefehlt. Also sowohl dieser Mut im Direktspiel, als auch dass man, dass man mal irgendwie eine Ballzirkulation hinbekommen hat, die den Gegner auch einfach ins Laufen bringt, weil nur dann, nur dann gibt es ja Lücken. Es war alles relativ statisch. Ja, also vielleicht ist Eihann da auch noch ein Faktor, den man, den man nicht komplett vergessen sollte. War so ein bisschen mein Gefühl in der zweiten Halbzeit. Ich hätte eigentlich gerne gesehen, wie eihand das gelöst hätte.
0: Ich glaube auch, dass, also wenn ich das richtig im Kopf habe, dass Glasner Zumindest, also er wurde ja, also Wolfsburg wurde ja tatsächlich sehr von Düsseldorf überrascht, woraufhin aber dann auch Glasner nachher umgestellt hatte. Ich glaube tatsächlich auf eine Fünferkette und dann wurde es natürlich ein bisschen schwieriger für äh, Düsseldorf, dann da auch durchzukommen. Also da merkt man dann schon noch, dass äh, dass immer noch ein unheimlich gutes Mittel ist gegen jeden Gegner oder fast jeden Gegner sich erstmal zu verbarrikadieren und äh, sich was Neues auszudenken. Und das war, glaube ich, dann auch so der Punkt, wo es anfing für Düsseldorf schwieriger zu werden.
2: Ja, also äh, Gila Wugi ist auf die Position von Pongracic gegangen, das heißt, formell war es, glaube ich, noch eine Kette. Es war aber immer wieder so, dass, dass Arnold und Schlager, die haben ihre Spieler einfach begleitet. Also Tommy und Zimmermann sind ja dann diejenigen, die über den Flügel kommen. Und Berisha und Morales haben ja im Halbraum eigentlich eine ganz gute Rolle in der ersten Halbzeit gespielt. Und in der zweiten Halbzeit war da einfach Wolfsburg wieder so humorlos mannorientiert im, im direkten Mittelfeld, wie man eigentlich jetzt schon die ganzen letzten Spiele gespielt hat. Da gibt es dann viele direkte Zweikämpfe, viele direkte Duelle. Und da haben dann halt einfach Schlager Lager und Arnold, die haben da keine Gefangenen gemacht, die sind einfach mitgelaufen, deswegen waren die tatsächlich manchmal dann in der letzten Kette, weil sie gesagt haben, ja gut, ich bin ja hier, also viel Erfolg, im Zweikampf führen bin ich ganz gut, was ja auch, was ja auch stimmt. Ich glaube, so kam das dann zustande, dass es manchmal äh, eine Fünferkette war, obwohl es nominell, glaube ich, also zumindest so, wie ich es gesehen habe, aber es am Fernseher halt auch immer schwierig, war es glaube ich noch weiter eine Viererkette, lange. Aber das sind ja schon wieder Details, die eigentlich nix, nichts aussagen. Vielleicht hat bei Wolfsburg auch Wout Weghorst gefehlt, das kommt noch mit dazu, also wenn wir über Eihand sprechen bei Düsseldorf muss man dazu sagen, dass Weghorst ja erst zur zweiten Halbzeit kam, für ihn ging Ginschek runter und da hat man schon auch nochmal ohne, dass er jetzt direkt so viele Aktionen hatte, aber also ich hatte das Gefühl, dass es was verändert hat im Wolfsburger Spiel, Weghorst vorne drin zu haben.
1: Ja, hatte ich auch. also Wobei Ginczyk ja auch zuletzt jetzt nicht so schlecht gespielt hat, aber mit Vichos kam da irgendwie doch mehr Präsenz vorne rein und äh, der Wechsel hat dem Spiel auf jeden Fall gut getan. weil er natürlich auch reinkommt und dann gibt es direkt diese rote Karte und das Spiel nimmt mhm. dann nochmal eine komplett andere Wendung. Ähm, und diese rote Karte, die darf natürlich, also das darf sich Pongracic natürlich auch überhaupt nicht erlauben. Nee. Für mich absolut unverständlich. Dieser Schlag ist natürlich klar rot. Am Ende kann man sein, da kann er natürlich froh sein, dass er da mit seiner Mannschaft, der anscheinend sogar geholfen hat. Überraschenderweise. Also, Ein überraschender Impuls des Neuzugangs. <lacht> ja, vielleicht brauchten sie das. Erst kam Wechors, dann kam die rote Karte und dann, <lacht> dann war Wolfsburg vorgemacht. Ausgleich. Ja. <lacht>
2: ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, worüber sprechen wir? Wir sprechen über Düsseldorf, die die letztlich ja mit dem Punkt jetzt auch leben können. Damit ist man jetzt ja sogar auf den Relegationsplatz vorgerückt, aufgrund der um ein Tor besseren Tordifferenz, die ja mit minus 22 jetzt auch nicht überragend gut ist. Aber auf der anderen Seite eben über den VfL, der eben weiter sieben Punkte Abstand jetzt hat zu den zu den internationalen Rängen. Also das ist eigentlich schon irre, dass wir so über über Wolfsburg reden und sagen, ja, dann hat man ja noch das eins zu eins erzielt und das dann auch noch nach Hause gebracht. Ich meine, es gab auch noch zwei, drei Chancen, darf man jetzt nicht komplett vergessen. Mit etwas Glück hätte da Wolfsburg sogar auch noch gewinnen können, aber eigentlich schon einfach irre, in welchem Zustand sich diese Mannschaft immer noch befindet, finde ich.
0: Ich auch wenn du dir die Tabelle anguckst, Wolfsburg ist halt so, ruht total in sich selbst. Ne? Sieben Siege, ja. sieben Unentschieden, sieben Niederlage, Tordifferenz minus eins. Oh, die sind da sehr neutral unterwegs.
2: Die sollten sich dem Beanie Maus grau kaufen. <lacht> das ist echt mal graues Mittelfeld, ja. Ja, und äh, Düsseldorf muss, glaube ich, ein bisschen, also hatte in dem Spiel dann in der zweiten Halbzeit auch irgendwann zu wenige Ideen aus der Zentrale. Also man hat sehr viele Flanken geschlagen, 21 Flanken hat Düsseldorf geschlagen, aber die Stürmer haben kein einziges Kopfballduell gewonnen. Also Knoche und Pongracic und später dann noch Gilevogie, die haben das halt auch einfach sehr gut rausverteidigt und dann wird es halt schwierig, wenn deine, deine erste Offensivoption über den Flügel kommt, weil das Zentrum halt dann auch dicht ist bei Wolfsburg mit Arnold und Schlager, als sich Gilevogie dann hat fallen lassen. Ja, dann wird es halt eng und was halt auffällt, ist, dass, dass sehr selten Düsseldorfer Spieler oder Stürmer in gefährliche Abschlusspositionen kommen. Also es gibt die es gibt die Abschlussposition Marke Hennings. Da ist es gerade egal, wo auf dem Feld die ist. Die ist immer gefährlich, wenn er einen guten Tag hat. Der zaubert dann schon immer mal wieder einen raus. Aber ansonsten gibt es sehr wenige Kontakte im Strafraum, Schüsse, die wirklich eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, auch reinzugehen. Das ist halt einfach logischerweise bei einer Mannschaft, die 20 Tore erzielt hat nach 21 Spielen das Hauptproblem. Düsseldorf.
0: Hey, ja, Trainerwechsel hin oder her. Es ist halt trotzdem noch die gleiche Mannschaft. Ne? Und wenn du halt vor der Saison deinen stärksten Offensivmann abgibst, dann muss man halt schauen, wie es irgendwie funktionieren kann. Und äh, ja, wie du sagst, Hennings auf jeden Fall. Aber. Der war gestern, vorgestern tatsächlich ein bisschen äh, äh, schwächer. Dafür fand ich Zimmermann aber ja, Zimmermann hat sehr überraschend äh, aktiv, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Ich glaube auch, dass es Düsseldorf gut tut, dass Stöger ähm, zurück ist, mhm. der da auch ein sehr zentraler Spieler ist, den ich auch jetzt in Wolfsburg gerade also in der ersten Halbzeit recht gut fand. Und wenn ähm, Hennings dann vorne die Dinger trifft, wie du sagst, die er dann manchmal so trifft und man Stöger im Mittelfeld hat, dann geht er nach vorne vielleicht auch schon ein bisschen was, auch wenn das natürlich alles jetzt nicht äh, überragende Offensivkraft ist, aber Möglichkeiten haben die ja schon
2: Absolut, man mag, man mag sich gar nicht ausmalen, wenn dieses Auftaktspiel zur Rückrunde für Fortuno Düsseldorf zu Hause 0 zu 1 gegen Werder, wenn das anders gelaufen wäre, als es gelaufen ist, so hat man jetzt vier Punkte Rückstand, jetzt aktuell geht es darum, den Relegationsplatz sich zu sichern, nicht schlechter zu sein als Werder und Paderborn, aber man kann da durchaus noch nach oben ranrücken an Mainz 05, gegen die man ja auch noch spielt, also es ist ja noch alles drin für Düsseldorf, jetzt dann erstmal geht es zu Hause im Derby gegen Gladbach. Da wird Yvonne ganz genau drauf gucken.
0: Naja, Derby. Also, <lacht> <lacht> ich bin da immer so ein bisschen, ja, was heutzutage alles ein Derby ist. Ich meine, die Hälfte unserer Spieler wohnt, glaube ich, in Düsseldorf oder so. Ne? Also, das ist noch nicht mal...
2: Ein Derby gegen sich selbst, so ein, mein Gott.
0: Es ist so ein Mini-Derby und wir müssen das halt jetzt einfach mal richtig als Derby nehmen, weil uns unser richtiges Jahr genommen wurde. Danke, Sabine. Und, ähm, ja, das wird wird tatsächlich interessant. Also, weil äh, ich, ich glaube, dass, dass Düsseldorf tatsächlich auch ambitioniert sein wird gegen Gladbach. Durchaus noch vielleicht mal, weil es halt doch ein bisschen Derby-Charakter äh, hat, dann vielleicht doch noch mal ein bisschen anders an die Sache rangeht. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Es wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel.
2: Ja, das Wir werden ich sehen. Ich freue mich schon drauf, das dann im Doppelpass analysieren zu dürfen. Das wird, das wird was werden. Das ich ist, werde
0: sehr genau zuhören. Ja,
2: das würde ich allerdings <lacht> auch. Also das wird die nächste Partie für Fortuna Düsseldorf, Wolfsburg hat jetzt einfach klanghafte neue Reiseziele, das erste heißt Sinsheim, man spielt in Hoffenheim, das nächste, die nächsten beiden heißen Wolfsburg, zu Hause gegen Malmö und Mainz nur 05 und dann reist man nach Malmö und nach Berlin an die alte Försterei, das sind die nächsten Partien für den VfL, der in der Mitte der Tabelle in sich ruhend irgendwie zu verharren scheint in dieser aktuellen Situation in dieser aktuellen Konstellation in der Tabelle, worauf der SV Werder Bremen sehr neidisch wäre. Und damit kommen wir jetzt zum Schwerpunktthema dieser Sendung. Wir wollen sprechen über Werder, wir wollen aber auch sprechen über den ersten FC Union Berlin. Ich lese mal ein paar Namen vor, liebe Hörerinnen und Hörer, und ihr alle müsst raten, was diese Mannschaften verbindet. Der erste FSV Mainz 05, der erste FC Köln, der FC Augsburg, der erste FC Union Berlin. Das sind nicht nur die Plätze 11 bis 18 der Liga. Die einzige, die gefehlt hat, war die Hertha mit Platz 14, sondern das sind auch alles Mannschaften, die gegen Werder Bremen verloren hat. Nein, gegen die Werder Bremen verloren hat. Immerhin gab es ein 1 zu 1 gegen Hertha, aber aus den letzten zehn Ligaspielen hat Bremen nur zwei gewonnen. Auf die gute Leistung im DFB-Pokal gegen Dortmund, wo man ja weitergekommen ist mit einem 3 zu 2, folgt jetzt eben ein 0 zu 2 gegen die Unioner. Wir wollen uns gleich ausführlichst mit Bremen befassen. Deswegen, Christoph, lass uns mit Union Berlin kurz beginnen. Was hat denn Union seinerseits gut gemacht, dass Werder kein besseres Spiel machen konnte?
1: Ja, Union hat ja im Prinzip so gespielt, wie, wie viele Gegner schon im Weserstadion gespielt haben, die, die diese Saison damit auch Erfolg hatten. Also die haben ja ähm, erstmal recht äh, tief gestanden, äh, gut verteidigt, abwarten gespielt und äh, quasi ja auf äh, Fehler und Konterschancen äh, gelauert und die entstehen gegen Werder halt immer. Hm. Also Union hat das, hat das gut gemacht, hat vorne halt äh, auf Tempo gesetzt. Daran mangelt es bei Werder natürlich auch. Bülter war einfach auch dann zu schnell in einigen einigen Szenen und mhm. ja, also für von Union war das ein, eine astreine Leistung. Also die hatten Glaube ich, Die haben ein bisschen auch so in Phasen so gespielt wie Werder gegen Dortmund unter der Woche. Also haben teilweise dann äh, sehr mannorientiert äh, gedeckt und sind dann auch aus der Fünferkette rausgerückt, haben ihre Gegenspieler bis ins Mittelfeld verfolgt und äh, damit kam Werder irgendwie überhaupt nicht zurecht. Also die haben ja kaum Mittel gefunden. Spielaufbau funktionierenden Spielaufbau gab es gar nicht. Auch weil Union das natürlich sehr gut gemacht hat und äh, gut verteidigt hat und dann am Ende dann in der zweiten Halbzeit auch gut gekontert hat. Also von Union, die ja jetzt auch eigentlich keine besonders gute Auswärtsmannschaft sind, wenn man sich so die Bilanz dann guckt, aber von denen war es ein gutes Auswärtsspiel. Ja. So würde ich mal sagen.
2: Ich hatte auch das Gefühl, dass der Plan von Union Berlin perfekt aufgegangen ist. Also... Also erstmal war es interessant, dass Urs Fischer nach dem Spiel sagt, wir wollten, wir wollten nicht die Räume anbieten, die Dortmund gegen Werder angeboten hat, das sagt auch viel über den Zustand von Borussia Dortmund aus, aber über die haben wir ja schon gesprochen am Anfang dieser Schlusskonferenz, aber dann hat halt glaube ich wirklich alles funktioniert, also das Zentrum war dicht, deswegen musste Werder auf den Flügel ausweichen, das wusste Werder auch, dass man… Das würde tun müssen, denn das machen halt Gentner und Andrich schon die komplette Saison eigentlich sehr gut. Dann gab es sehr viele Flanken von Werder, 21, aber Davy Selke war der einzige Spieler, der ein Kopfballduell gewonnen hat. Alles andere haben da Hübner, Splotterbeck und Subotic sehr, sehr gut wegverteidigt. 32 Kopfballduelle hat Union Berlin gewonnen, Werder nur 13. Vor allem an Hübner war kein. Ja,
1: Vorbeikommen. Ja, ja. ja. Union, Union ist doch die kopfverstärkste Mannschaft, glaube ich, sogar, sogar der Liga. Genau, genau. Wenn ich mich nicht irre. Dadurch, und dass ich da, sie da noch auf sind. hohe Flanken zu setzen. Ja, genau, genau. Im Offensiv- und im Defensivbereich. Ja, aber da dann auf hohe Flanken zu setzen, ne, Also, ich meine, erklärt sich von selbst, dass da wahrscheinlich nicht viel geht. Und da hast du ja jetzt auch gerade die Zahlen mhm. eindrucksvoll benannt. Also, das ist natürlich, da, ja, und wer ist sowieso generell ja auch nicht besonders kopfverstärkt. Jetzt haben sie Davy weg vorne drin, aber das kann einfach nicht funktionieren.
2: Genau und der Rückraum ist aber auch immer relativ gut besetzt bei Union, also du, du kriegst auf den Flügeln deine Chancen, aber die verteidigen auch wirklich Flanken sehr gut, also jetzt nicht nur, dass sie sie rausköpfen, sondern du hast auch selten die Anspielstation im Rückraum des Strafraums, es gab mal ein Spiel, da hat es Union zweimal zugelassen, da haben wir auch direkt verloren, aber ansonsten kann ich mich gerade an keinen Spiel von Union und ich habe ja alle über 90 Minuten gesehen erinnern, wo das so richtig äh, schlimm gewesen wäre, dann spielt Union sehr nickelig, sagt man dazu, also 17 Vs gab es in dem Spiel, das war jetzt alles, äh, die meisten davon waren jetzt nicht schlimm, aber das führt halt auch dazu, dass überhaupt kein Rhythmus entsteht bei diese, bei dieser Partie. Also, wenn auch wenn du das im Nachhinein noch mal anguckst, dann, dann merkst du, wie, wie schwer es dann so eine Mannschaft wie Werder, die ja auch irgendwie in so eine Art Flow reinkommen muss, wenn irgendwas gehen soll. Ja, wie sollen die da reinkommen, wenn ständig das Spiel untersprochen ist, wenn dir ständig jemand auf den Füßen steht? Und, und Union spielt wahnsinnig diszipliniert hinten raus. Die hatten sieben Ballverluste im ganzen Spiel. Das ist ein, ein irrer Wert, denn Ballverlust ist ja auch irgendwie vorne der Flügelspieler verliert mal den Ball. Also wahnsinnig gut und dann kommt dann noch zu dieser guten mannschaftlichen Leistung dazu, dass, dass Marius Bülter einen überragenden Tag hatte, nicht nur, weil er die beiden Tore gemacht hat, sondern er hat auch noch vier Chancen kreiert und er hatte es defensiv mit Toprak und Eggestein eigentlich zu tun, musste dafür sorgen, durch sein Anlaufverhalten, dass da die Passwege zu waren und hat das auch gut gemacht, also da kann, also ich glaube tatsächlich bei Union Berlin, wenn du da so die Checkliste durchgehst, was nehmen wir uns vor, was wollen wir umsetzen bei diesem Spiel in Bremen, hat alles funktioniert und dass sie in der zweiten Halbzeit spielen können würden gegen einen Gastgeber, der ja etwas zeigen muss, der damit auch neue Räume aufmacht und der aber halt auch wahnsinnig fehleranfällig ist in seinem Spiel nach vorne, das war ja klar und dann spielst du die so bilderbuchmäßig aus, also für Union Berlin glaube ich wirklich der perfekte Nachmittag.
1: Ja, wobei sie natürlich auch, äh, klar, planvoll erfüllt, aber es war jetzt auch nichts wirklich Überraschendes bei Union dabei. Also genau so hat man sie ja erwartet. Ich meine, was hm. du gesagt hast mit den Fouls, den Spielfluss unterbrechen, das machen sie halt gerne. Sie sind kopfballstark, das weiß man Also Sie spielen auf Konter, sind da gefährlich, das weiß man alles. Das war jetzt nicht überraschend. Sie haben es natürlich dann sehr gut umgesetzt. Das muss man ihnen lassen, aber in erster Linie kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu, lag es dann auch an vielen Versäumnissen auf Bremer Seite, dass, dass sie es so gut ausspielen konnten.
2: Ja, lasst doch da, da mal drüber sprechen, <lacht> denn das ist ja dann verkappt dann schon eine sehr deutliche Kritik an Bremen, wenn man sagt, Union hat eigentlich nichts Überraschendes gemacht, aber das hat halt gereicht, um einen, ich möchte sagen, ungefährdeten 2-0-Sieg einzufahren und das ist ja nicht das erste Mal, Werder hat schon so oft jetzt zu Hause gegen, gegen vermeintlich deutlich schwächere Mannschaften verloren. Das ging ja am ersten Spieltag noch kurios los gegen Düsseldorf, aber das hatten wir ja auch vor Ende der Hinrunde. Zu Hause gegen Paderborn verloren. Man hat zu Hause gegen Augsburg verloren jetzt in der Rückrunde und jetzt eben gegen Union Berlin. Was ist da los?
1: Ja, man, die haben ja zu Hause, wer hat ja zu Hause überhaupt erst ein Spiel gewonnen und das war gegen Augsburg im September, glaube ich. Also, die haben zu Hause wirklich große Probleme, wenn die Gegner so wie Union jetzt tief stehen, wenn Werder als Gastgeber das Spiel machen muss und äh, da fehlt es an Ideen, da fehlt es an Tempo und da, da finden sie keine Lösung. Da hat auch nach dem Spiel von Hoffenheim in Bremen ja auch Schreuder so, mal so gesagt, also quasi, kann man nach einem gewonnenen Spiel natürlich immer leicht sagen, aber er sagte dann, unser Plan ist genau aufgegangen, wir wollen mhm. erstmal nicht viel machen, uns äh, äh, stabil hinten reinstellen und dann abwarten und irgendwann äh, macht der Gegner die Fehler und so hat ja Union jetzt im Prinzip auch gespielt, so haben viele andere auch gespielt und das, ist, das funktioniert ja auch immer wieder und da wäre das einfach irgendwie keine, keine Entwicklung zu erkennen und die haben gerade in den Heimspielen große Probleme gegen Dortmund, das war ein Sonderfall, das war Pokal, das war sowieso eine ganz, ganz andere Situation, aber auch da mussten sie natürlich auch nicht so viel fürs Spiel tun, da konnten sie eher auf die Umschaltmomente setzen, aber wenn sie halt gegen so Gegner spielen wie Union, wo sie selbst das Spiel machen müssen, wo sie jetzt irgendwie 70 Prozent hatten, aber damit nichts anfangen konnten, weil hat Florian Kofeld ja teilweise auch genau analysiert, also richtig analysiert, kein, kein Tempo in den, in den Zuspielen, keine Überzeugung, ja, also den Ball immer quer gespielt und äh, dann wurden sie quasi auf die Flügel gedrückt, wollten auch mehr über die Flügel spielen, dann haben sie ja in der zweiten Halbzeit die Flügel in vielen äh, Situationen gar nicht besetzt. Also hm. da stimmt es einfach hinten und vorne nicht. Und hinten kassieren sie natürlich auch immer Gegentore. Weil da zum Teil auch das Tempo fehlt, weil da eben auch diese, diese Fehler, diese Passivität da ist, die eben in so einer Krise dann natürlich auch entsteht, die man manchmal auch schwer erklären kann, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Ja, also es ist irgendwie ähm, schwierig, gerade nach diesem Pokalspiel gegen Dortmund, was er doch begeistert hat wo man oder schon nochmal die Hoffnung hat, vielleicht ist es ja jetzt dann doch nochmal der Wendepunkt und jetzt spielt man zu Hause gegen Union. Und da kann man ja schon gewinnen. Das ist ja nicht unmöglich. Aber dann äh, muss man wirklich sagen, dieses Spiel gegen Dortmund kann man anscheinend überhaupt nicht werten, weil das ein kompletter Sonderfall war. Mhm. Äh, vom Kopf her natürlich vor allen Dingen. Und äh, in der Liga sieht es jetzt natürlich echt dramatisch aus.
2: Ja, und vielleicht übertüncht halt dann auch das äh, gute Dortmund-Spiel, ein paar Mängel, die auch da zu sehen waren, also weil, wenn man ehrlich ist, da war ein Traumtor von Leo Bittenkurt mit dabei, wo aber auch das Abwehrverhalten von Dortmund jetzt nicht so wirklich gut war, also er hatte zehn Meter, Umkreis von zehn Metern äh, keinen Gegenspieler bei seiner Ballannahme und hat dann, äh, ein Freund von mir hat es noch äh, durchgezählt in der Zeitlupe, er hat sechs Zwischenschritte gemacht, bevor er dann diesen Wahnsinnsschuss in den Giebel rausgehauen hat, das passiert jetzt nicht immer und äh, zum anderen hätte es ja auch sehr gut einen Elfmeter und Platzverweis gegen Moisander geben können, dann steht es eventuell 3 zu 3 und vielleicht reden wir dann darüber, oh Gott, war da sie schaffen es halt einfach nicht. Also mein Gedanke war, ehrlich gesagt, schon im Dortmund-Spiel, hört sie jetzt aber sehr klug, sehr besserwisserisch an im Nachhinein, dass, dass, dass da eigentlich auch viele Dinge gar nicht so gepasst haben, sondern dass man, da, da sind halt ein paar Dinge offensiv gut gegangen und, und Dortmund hatte einen ganz, ganz merkwürdigen Tag, aber wenn, wenn dieses Spiel, wenn wir dieses Spiel zehnmal spielen, dann gewinnt es ja trotzdem Dortmund vielleicht viermal, vielleicht fünfmal in der Verlängerung oder wie auch immer. Also hat es vielleicht auch ein bisschen geblendet?
1: Ja. Wahrscheinlich sogar öfter, ja. ja. Ähm, nat natürlich hat es geblendet, trotzdem war es aus Werder Sicht einfach ein Spiel, wo sie auf einmal ja fast eine Klasse besser gespielt haben, auch wenn nicht alles perfekt war als, als in der Liga. Also das, das würde ich schon sagen, gerade das, das Offensivspiel, ne? Da war auf einmal viel mehr Tempo drin. Die hätten ja auch zur Halbzeit eigentlich schon drei zurückführen führen müssen. Ja, gerade die erste Halbzeit. Hm. Das war, glaube ich, die beste Halbzeit der Saison, würde ich, würde ich schon so sagen, aus Werder Sicht. Klar, du hast natürlich auch recht, dass es auch da Mängel gab und dass sie am Ende dann ein bisschen Glück hatten. dort Dortmund auch noch Chancen hatte, die Paar Pavlenka gut hält und so. Das, die hätten das Spiel auch verlieren können, aber es war natürlich auch, auch ein starker Gegner. Und ähm, dieses Spiel passt irgendwie dann doch nicht so richtig rein in die Spiele, die es seit, seit Dezember kann man ja sagen, eigentlich jetzt so Woche für Woche in der Liga gab. Hm. Und also ich, ich weiß, haben sich natürlich alle gefragt, wie, wie ist das zu erklären, dass sie gegen Dortmund auf einmal auch einzelne Spieler ja komplett anders auftreten und dann ein paar Tage später sind sie wieder total verunsichert ist immer ist dann immer so ein bisschen abgenutzt dieses diese mentale Begründung ich, ich weiß ich habe da auch mit mit Details drüber gesprochen der hat halt gesagt das ist genauso wie 1999 da haben wir hat wer ja den Pokal gewonnen und hat gerade so den Abstieg verhindert da ging in der liga halt auch irgendwann gar nichts mehr und da waren sie immer froh wenn sie diese Pokalspiele hatten weil da musste sich dann einfach mal kein, keine Gedanken über Abstiegskampf machen hatten diesen Rucksack nicht auf wie er sagte und Vielleicht liegt es wirklich daran, dass sie dann am Dienstag irgendwie Befreiter aufspielen konnten und jetzt äh, gegen Union hat man ja plötzlich wieder gemerkt, da war ja die Angst dann wieder greifbar. Ja, man sie trauen sich ja auch einfach nicht, riskante Pässe zu spielen, obwohl Florian Kohfeldt das seit Monaten fordert und sagt, spielt den Ball da vorne rein, spielt ihn in die spielt ihn auch mal in das gegnerische Pressing rein oder spielt ihn auch mal riskant nach vorne und äh, wenn ihr einen Fehlpass spielt oder zwei oder drei, ist es egal, aber ihr versucht es ja und man kann den Ball ja dann auch wieder gewinnen, so wie es ja gegen Dortmund beim ersten Tor durch das Gegenpressing war, mhm. aber das haben sie ja gegen Union dann auch gar nicht mehr versucht, es kam ja, also es war ja wirklich hin und her geschiebe, es fing ja schon in der, in der Abwehr an, dass da die, der erste Pass einfach nicht scharf kam und dass sie das, das ist bei Werder aber ja schon seit fast seit Saisonbeginn ein Thema, Das Kofeld sich immer wiederholt und immer sagt, spielt diese Pässe, geht das Risiko ein? Keiner reißt durch den Kopf, ab wenn ihr ja auch vier, vier Pässe hintereinander spielt und die, trotzdem traut sich das keiner mehr.
2: Und wo würdest du dann ansetzen bei der, bei der Analyse? Also Da könnte man jetzt ja aus beiden Richtungen argumentieren. Man könnte sagen, also plakativ, Florian Kofeld erreicht seine Mannschaft nicht, so meine ich es jetzt nicht, aber er sagt ihnen etwas und, und gibt ihnen aber nicht gleichzeitig das Selbstbewusstsein, es auch umzusetzen. Oder man könnte auch äh, von der Seite her argumentieren, dass man sagt, der Kader ist nicht mit Spielern bestückt, wie eben zum Beispiel ein Kevin Vogt, bei dem man deutlich ein anderes Selbstverständnis auf dem Platz sieht. Also in der Art und Weise, wie er sich abhebt von seinen Nebenmännern, sieht man ja, wo der Unterschied ist zwischen jemandem, der gerade mit Selbstbewusstsein in Spiele geht, was er eben noch aus Hoffenheim mitgebracht hat, obwohl er da aus anderen Gründen nicht berücksichtigt wurde, und eben den, den Nebenmännern. Mhm, also das ist war das eine auch Kaderfrage die, oder eine Trainerfrage? Oder beides oder gar nichts davon?
1: <lacht> ja, irgendwie sicherlich beides. Ich bin auch eher noch der Meinung, dass es, dass es eine Kaderfrage ist als eine Trainerfrage wenn natürlich Kufeld sicherlich sonst würden Sie sich da stehen, nicht, sicherlich nicht alles richtig macht, bei weitem nicht, aber ähm, das war ja auch die Analyse selbst bei Werder an der Winterpause, dass man halt gesagt hat Frank Baumann, der Sportchef hat es dann einen dominanten Charakter genannt also uns fehlt halt wirklich ein Spieler, der auch in schwierigen Phasen, so wie du eben Kevin Vogt genannt hast, der da irgendwas ausstrahlt der sich dann trotzdem noch traut den riskanten Pass zu spielen, auch wenn es vielleicht gerade nicht rund läuft und wenn es vorher auch bei ihm nicht zweimal nicht geklappt hat so einen Spieler wollten sie ja holen. Haben sie dann mit Kevin Vogt ja eigentlich auch geholt. Davy Selke ist auch so ein bisschen so, der strahlt auch was aus auf dem Platz, den haben sie noch geholt. Mhm. Ähm, also, die Analyse war ja aus meiner Sicht auch richtig, dass man, was die Charakterzusammenstellung gerade Kader angeht, so diese, diese dominanten Typen nicht unbedingt hatte. Jetzt hat man einen, vielleicht sogar zwei davon geholt, aber einen Effekt hat es trotzdem nicht wirklich gehabt. Ja, und Kevin Vogt macht es ja eigentlich gut, aber es strahlt nicht ab und es, es schlägt sich irgendwie nicht nieder, entscheidend. Das ähm, ist für mich jetzt auch irgendwie ein Rätsel. Warum diese, auch diese, diese beiden Wintertransfers, die ich zumindest sinnvoll finde, man musste ja an der Abwehr auch nach den vielen Gegentoren irgendwas machen und auch im Sturm war, war halt ein Problem da da fehlte jemand der der diese Position auch besetzen kann Druck auf den Gegner ausüben kann als Mittelstürmer da, da hat mehr zwei Spieler geholt was aus meiner Sicht sinnvoll wäre wir können auch darüber diskutieren ob man nicht auch eher das Mittelfeld hätte verstärken müssen aber es lief halt in keinem Mannschaftsteil in der Hinrunde wirklich gut und äh, dass da jetzt trotzdem in der Liga eigentlich gar kein Effekt eingetreten ist durch diese zwei neuen durch die ganzen äh, Analysen in der Winterpause das ist halt schon ja ist wirklich äh, bedrohlich und äh, ich frage mich so ein bisschen, was sie jetzt noch machen wollen. Natürlich ist man dann irgendwann auch beim Trainer.
2: Hm. Wie würdest du da die Situation von Florian Kofeld einschätzen?
1: Ja, also ich war ähm, am Sonntag beim, beim Training nach dem Spiel, wo immer so die Reservisten und Einwechselspieler dann trainieren und da stand eine einsame Dame mit Werder-Mütze auf dem Parkplatz und hielt ein Schild hoch Kofeld raus. Und äh, damit war sie aber auch sehr alleine. Und ich habe schon das Gefühl, dass die meisten, also das ist ja immer noch großen Rückhalt hat in, im Verein sowieso, aber auch auch bei den Fans. Ähm, und äh, dass er selbst natürlich auch noch weitermachen will, das hat ja nach Augsburg ja betont, äh, zurücktreten ist weglaufen. Äh, aber irgendwie äh, wiederholt er, das merkt er ja auch selber, er wiederholt sich halt Woche mhm. für Woche. Und äh, es ändert sich nicht viel und da muss man natürlich auch fragen, was, was er noch machen will. Also es sind halt immer wieder die gleichen Themen. Wie gesagt, diese riskanten Pässe nach vorne, das Spiel nach vorne, die Konterabsicherung war in der ganzen Hinrunde immer wieder Thema. Jetzt klappt es da mal ein bisschen besser gegen Union, hat es wieder überhaupt nicht funktioniert. Das spricht ja auch immer wieder an. Ja. Also ähm, im Feld habe ich so das Gefühl, inzwischen halt auch nicht mehr viel ein. Ne? Und äh, da weiß ich halt nicht, ob man, man kann natürlich sagen, diesen Plan gibt es ja auch im Verein, der passt so gut zu uns, der ist ein Trainer, der Qualitäten hat, das hat er ja auch bewiesen, ich glaube, äh, gerade fachlich, aber auch natürlich in der Außenerstellung, was ihm jetzt ja auch hilft, immer noch, kann man sagen, man geht mit dem in die zweite Liga, den Plan, Plan gibt es im Verein, weil er einfach so gut zu Werder passt. Wenn man aber jetzt tatsächlich noch mal was machen will, dann gibt es ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, hm. Trainerwechsel zu vollziehen. Ich würde es jetzt auf jeden Fall noch nicht machen. Das ist mein, meine Meinung. Jetzt kommen halt auch schwierige Spiele gegen Leipzig und Dortmund. Das ist halt eine Sache. Da tut mir vielleicht dem neuen Trainer auch keinen Gefallen. Aber ich habe irgendwie noch das Gefühl, zumindest, äh, dass vielleicht Florian Kohfeldt da noch irgendwie äh, was bewirken kann. Er zumindest ist davon überzeugt. Das strahlt er, das strahlt er so aus. Mhm. Ähm, dann sollte ich ihm noch mal die Chance geben, aber ich, also, ich wüsste an seiner Stelle jetzt auch nicht mehr, was ich noch machen soll, ne? er hat auch die, Win die Winterpause hatte er ja, da haben sie alles ausführlich analysiert, haben sich auch teilweise sehr selbstkritisch geäußert, was, was alles so fehlte in der Hinrunde. Ähm, dann hatte er die Möglichkeit daran zu arbeiten, es gab viele Gespräche, es ging da hauptsächlich in diesen Gesprächen drum, wie man mit Rückschlägen umgeht. Die Mannschaft ist ja in der Hinrunde teilweise dann sehr leicht, sehr schnell eingebrochen. Das Mainz-Spiel, das 0 zu 5 mhm. zu Hause, war da das äh, hervorstechendste Beispiel. Und dann redet man, hat er mit den Spielern, sagt er jedenfalls, das war natürlich nicht dabei, er hat viel geredet darüber, wie wir Rückschläge in Spielen wegstecken und so und dann. Da war auch da kein Effekt erkennbar. Das hat man auch gegen Union gesehen. Mit dem mit dem 0 zu 1 war das Spiel ja praktisch dann entschieden. Da kam von Werder auch nicht mehr viel. gut Danach hatten sie nochmal eine kurze Drangphase, zwei, drei Chancen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass die das Spiel nochmal drehen können. Das war bei vielen Spielen jetzt auch nach der Winterpause so. Also dieses Thema, wo alle gesagt haben, wir haben darüber geredet und wir wissen jetzt, wir lassen uns auch von Rückstand und von anderen Rückschlägen da nicht umwerfen. Da, da ist, hat sich nichts verändert. Wie in vielen anderen Bereichen. Also eigentlich geht es ja genauso weiter wie in der Hinrunde und das ist halt schon alarmierend. Woher kommt es denn dann,
2: dass Florian Kofeld so unumstritten ist? Das haben wir ja auch, also im Forum gab es da auch schon einige Diskussionen zu und da hat unter anderem LBBDK, das glaube ich ganz gut formuliert, so wie ich es jetzt auch bei vielen Werder-Fans generell wahrnehme, er hat geschrieben, ich kann mir nicht vorstellen, wie das unter anderem einem anderen Trainer anders werden soll, und das ist auch der große Unterschied zur Endphase von Dutt, Skripnik und Nuri, ich sehe nicht, was Kofeld momentan ganz konkret falsch macht, was jemand anderes richtig machen könnte, inwiefern er nun wiederum Mitschuld, mitschuldig ist, nennt er ein paar Beispiele, oder durch äh, falsche Belastungssteuerung auch an der verletzten Misere Anteil hat, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, hilft uns aber gerade auch nicht weiter. Und das kann man jetzt sehr positiv sehen und kann sagen, toll, dass man da so überzeugt ist von dem Trainer und vielleicht ist er ja auch ein sehr großes Trainertalent. Wenn ich mir jetzt aber nur die Bilanz angucke und auch diese Saison stellen sich für mich da schon. Fragezeichen, ob man da nicht vielleicht auch jemanden ein bisschen verklärt, weil er in der Außendarstellung einfach sehr sympathisch ist und vielleicht auch sehr dem entspricht, was was man auch als Journalistin und Journalist gerne sieht, also ein rhetorisch guter, redegewandter, gebildeter und trotzdem aber auch authentischer und emotionaler Gesprächspartner, der einem eben auch immer wieder etwas gibt, über das man schreiben kann, wird da nicht vielleicht auch einfach jemand ein bisschen verklärt
1: in Bremen? Ja, also zum Teil ist das wahrscheinlich wirklich so. Das, das meinte ich aber eben, dass ihm das jetzt hilft. Er, er ist sehr gut in der Außenerstellung. Das hatten wir eben schon beim Thema Favre. Er erklärt alles sehr genau, was er macht, warum er das macht und kann dann auch erklären, warum es dann halt nicht funktioniert hat. Mhm. Und natürlich stellt man das dann anders dar und übernimmt das zum Teil auch. Und ist für einen Journalisten ja auch wirklich, muss man ja sagen, ein dankbarer Trainer, weil er eben viel mit den Medien spricht, weil er vieles erklären will, weil er das auch gut erklären kann. Und das äh, hat natürlich zu einer Ausnahmestellung geführt. Er hatte natürlich letzte Saison, es ist ja nicht so, dass er jetzt äh, nichts erreicht hat, also die letzte Saison am Ende hat es ja nicht gereicht für die Europa League, aber die war ja insgesamt gut. Sie waren auch im Pokalhalbfinale, er ist Trainer des Jahres geworden. Ähm, also er hat ja schon was vorzuweisen. Das ist, stand jetzt ja, dieser Ruf, den er diesen guten Ruf entstand jetzt sich nur durch seine schönen Interviews mhm. und, und Medienrunden. Aber klar, jetzt in der, in der Situation, wenn da jetzt immer noch ein Viktor Skripnik stehen würde, der halt nur nach dem Spiel sagen würde, das ist Fußball, da würden, glaube ich, alle Medien schon deutlich, deutlich schärferen Ton anschlagen, das ist so. Aber es ist natürlich auch die berechtigte Frage, die eben kam, wer soll es denn besser machen als Goffeld? Man kann eigentlich ja nur auf diesen Effekt setzen, dass durch einen Trainerwechsel dann irgend so dieser psychologische Effekt bei der Mannschaft entsteht und dann erstmal irgendwie ein paar Spiele gewonnen werden, aber das ist natürlich auch nur ein kurzfristiger Effekt, der im besten Fall dann für den halt reicht, aber eigentlich sind sich ja im Bremen alle sicher, Kohfeld ist der richtige Trainer, wenn wir auch langfristig was aufbauen wollen und deswegen sitzt er halt noch recht sicher am Sattel, weil er natürlich auch ein sehr gutes Verhältnis zu, zu den äh, Führungskräften hat, zu Frank Baumann vor allen Dingen, aber auch zu Marco Bodo als Aufsichtsratschef und so. Das wird ja auch bei Werder mal wieder kritisiert, die verstehen sich halt alle sehr gut, mhm. muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ähm, Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass, dass sie vielleicht auch mit Kofeld in die zweite Liga gehen würden. Aber ich würde dafür noch nicht die Hand ins Feuer legen.
2: Aber muss man diese Entscheidung nicht eigentlich jetzt gerade treffen? Also wenn ich mir die Tabellenkonstellation angucke, dann sehe ich, dass Werder jetzt abreißen hat lassen zum rettenden Ufer. Vier Punkte Rückstand sind es jetzt. Und man hat schon gegen ein paar der Mannschaften gespielt die da unten drin stehen. Jetzt kommen schwere Aufgaben. Also man spielt jetzt gegen Leipzig, Dortmund und zweimal gegen Frankfurt. Einmal Bundesliga, einmal DFB-Pokal. Das hast du schon gesagt. Das ist jetzt undankbar für einen neuen Trainer. Aber im Grunde ist doch eigentlich jetzt der letzte Moment, wo du diesen möglichen Impuls setzen könntest. Also sprich, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, dass man an Florian Kofeld festhält, dann entscheidet man sich doch schon eigentlich dafür, dass man einen möglichen Gang in die zweite Liga mit ihm dann auch antritt, denn dramatischer als jetzt war die Situation noch nie in der Tabelle und mit Blick eben aufs nächste Programm müsste da sehr, sehr viel passieren, dass es besser wird und dann hast du Spiele, die du auf gar keinen Fall verlieren darfst, sonst, sonst wird es nämlich richtig finster, also noch finsterer, als es auf Tabellenplatz ja. 17 ja. sein kann.
1: Also ich glaube, vor diesen Spielen, die du jetzt meinst, die man dann halt nicht verlieren darf gegen auch direkte Konkurrenten, da wäre nochmal der Zeitpunkt vielleicht da. Mhm um einen Schnitt zu machen, aber generell würde sicherlich auch nichts dagegen sprechen, wenn man jetzt, die Lage ist dramatisch, wenn man jetzt, wenn die Führungsregel jetzt klar sagt, Lorian Kofert bleibt unser Trainer, egal was passiert, wäre eine klare Ansage auch für die Mannschaft.
2: Ich meine, die Spiele schon, kommen halt zu so spät ne? gegen Paderborn und Mainz, weißt du? Also man ja. spielt beide ja. auswärts äh, zum einen, das äh, kommt mit dazu und dann halt am 31. Spieltag und am 33. Spieltag. Und gegen Fortuna Düsseldorf mhm. hat man ja schon gespielt, das immerhin konnte man ja gewinnen, das war ja der Rückrundenauftakt. Aber Und wenn ich mir angucke, wie, wie sich gerade bei anderen Mannschaften die Situation gestaltet, dann sehe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Paderborn bis dahin werde überholt haben wird und dass Düsseldorf vielleicht sogar noch sich ein Punktepolster hat anfressen können. Das ist jetzt sehr spekulativ, das ist mir schon klar, aber will man wirklich jetzt sagen, okay gut, dann gehen wir halt jetzt in die Spiele und warten, ob wir vielleicht am 31. oder halt irgendwann 29. 30. Spieltag die Reißleine ziehen und dann darauf hoffen, dass wir in zwei Spielen irgendwie zweimal gewinnen. Ich finde, gerade läuft man oft eine Situation zu, wo es sein könnte, dass das dann sogar schon gar nicht mehr reicht. Also, dass es dann nicht mehr reichen würde, unentschieden zu spielen gegen Paderborn, weil die nämlich dann eventuell vor Werder liegen und man das dann schon gewinnen muss. Und klar, das kannst du auch mit einem kurzfristigen Trainerwechsel hinkriegen, mit dem berühmten Einmal-Effekt. Aber also... Irgendwie habe ich so das Gefühl, das, was man Werder, was ich auch Werder gerne vorwerfe, nämlich, dass man sehr in der eigenen Suppe schwimmt und dass man immer relativ, also das Glas ist immer halb voll in Bremen, das finde ich grundsätzlich eine sympathische Lebenseinstellung, führt aber halt auch dazu, dass man manchmal merkwürdig auf Kritik von außen reagiert und eigentlich auch in, in gewissen Teilen, finde ich, ist Werder Bremen ein kritikunfähiger Verein was an der ganzen Struktur auch schon so ein bisschen so manifestiert. Alle Leute, die, also ich verkürze jetzt, aber viele Leute, die von außen mal in den Verein geholt wurden, die vielleicht auch eine andere Leistungskultur verkörpern als Werder Bremen, die waren sehr schnell wieder weg. Und ich habe das Gefühl, genauso geht man jetzt auch diesen möglicherweise Abstieg an, dass man sagt, ja, also man, es gibt ja gute Argumente jetzt nicht zu handeln, hast du ja schon gut besprochen und gleichzeitig Gebt man aber so sehenden Auges in einen, in einen Abstieg, der ja vielleicht auch, also das könnte ja dramatisch werden für Werder Bremen, wenn ich mir die finanziellen Kennziffern angucke, mal kurz im Kopf durchspiele, was möglicherweise mit den Schlüsselspielern aus dem Kader passiert. Das könnte ja ein Abstieg auf lang, längere Sicht hin werden. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, man schippert da jetzt halt einfach so zu auf den Wasserfallabstieg und sagt sich, ja gut, irgendwie wissen wir jetzt auch nicht, halt jetzt alles irgendwie doof gelaufen. Was ja stimmt, aber hilft ja nichts. Also, ich weiß ja, nicht.
1: Ja. ja, dieser Eindruck kann natürlich entstehen. Man hat ja auch viel zu lange eigentlich gewartet, bis man dann mal äh, erst im Dezember den Abstiegskampf ausgerufen hat.
2: Ja, und dann hieß es aber, bis, äh, zu, bis zu Weihnachten spielen wir jetzt erstmal im Abstiegskampf. Ja. Also, da hat man es auch noch auf, eine, auf die sorry, dämlichstmöglichste Art und Weise formuliert, selbst wenn es nicht so gemeint war, aber das darfst du da nicht so formulieren, dass du das sagst, heißt, ja, bis Weihnachten spielen wir halt jetzt Abstiegskampf. Und das halt irgendwie liegend auf Tabellenplatz 15 war es damals, glaube ich. Und dann verlierst du zu Hause gegen Mainz um 5, 0 zu 5. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, sie sind halt wirklich davon ausgegangen, dass sie diese Spiele gegen Paderborn, Mainz und Köln, dass sie da ordentlich Punkte holen. Das hat ja dann überhaupt nicht geklappt. Und da war man wahrscheinlich auch ein bisschen naiv, ja klar, und hat auch zu lange einfach gewartet. Verletzungsmisere dürfen wir nicht außen so vorlassen, die war natürlich irgendwie mhm. beispiellos und die hat auch dazu beigetragen, dass man immer irgendwie noch gedacht hat, wir sind ja eigentlich besser, aber der und der und der sind ja nicht da und wenn die wieder kommen, dann so, dann waren dann wieder die Nächsten verletzt. Das ist natürlich ein, war natürlich gerade in der Hinrunde irgendwie ein wichtiger Faktor, aber inzwischen äh, fehlen immer noch ein paar wichtige Spieler, klar, aber es ist auch nicht mehr das, das zentrale Problem, glaube ich, und äh, Natürlich muss, muss man jetzt äh, vielleicht auch jetzt schon entscheiden, will man wirklich mit Kofeld in die zweite Liga gehen oder äh, will man nochmal irgendwie die letzte Patrone, die man noch hat, nachdem man in der Winterpause ja schon einiges für andere Sachen, andere Sachen umgestellt hat, einiges versucht hat. Wäre jetzt eigentlich nur nochmal die Trainerposition die Chance. Ähm, also, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt in den nächsten Tagen, Wochen passieren könnte. Zumindest wird es, glaube ich, sowieso nicht ohne. Kofeld passieren, also. Mhm. Die werden ihn nicht gegen seinen Willen vor die Tür setzen. Vielleicht kommt irgendwann der Moment. <lacht>
0: Entschuldigung aus der Sicht eines.
1: Ja, ja.
0: Für, für mich war das jetzt tatsächlich eigentlich auch eher so das, das Spiel gegen Union, wo ich gesagt habe, steht Klaas und Eggestein nicht im Weg, unterhalten wir uns hier heute komplett anders. Also dann geht Bremen, also die waren ja nicht, also es war eine zähe erste Halbzeit, aber Bremen war ja jetzt nicht, machte nicht den Eindruck, als hätten die überhaupt gar keine Körner mehr. also sie Ja also doch, Körner halt eben nicht mehr, aber sie hatten zumindest den Willen, sagen wir mal so. Also es, 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 es gab Szenen, wo ich sagte, Mensch, jetzt ist Bremen tatsächlich auch fast dran, macht hier fast das 1-0 und wie gesagt, dann steht Klaas und Eggestein im Weg und und und. Dann das Übliche, wie den ganzen Spieltag, zweite Halbzeit, Union kommt richtig aktiv aus der Pause und dann war's das. Aber Bremen hat ja auch zumindest aus, aus meiner Sicht zumindest versucht zu kämpfen und es macht ein bisschen den Eindruck, als sind die einfach gerade aufgrund der verletzten Problematik äh, alle einfach nur komplett platt und können einfach auch gar nicht mehr haben. Dann noch das Pokalspiel in den Knochen hm. und du kannst einfach nicht mehr so rotieren, weil dir einfach die Leute fehlen. Du hast gerade die laufstarken Positionen, die ähm, wo es fast keine Alternative für gibt, ja. die da Kilometer um Kilometer laufen und ähm, dann hat es jetzt gegen Union noch das Pech, dass die äh, beiden Verteidiger recht früh gelb gesehen haben, vielleicht dadurch dann auch noch ein bisschen zurückhaltender waren. Da kam einfach so viel zusammen. Und ich frage mich jetzt halt, was, was genau kann ein Trainer, den du jetzt installierst, und vor allen Dingen, wen würdest du denn jetzt da hinsetzen wollen? Wer kann da effektiv gegen arbeiten oder wie kann er effektiv dagegen arbeiten, dass die Spieler einfach vom Kopf und vom Körper her irgendwo langsam an ihre Grenzen kommen aufgrund der fehlenden Rotationsmöglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, das Problem, was du ansprichst, das betrifft besonders das Mittelfeld, also gerade auch die genannten Eggestein und Klaasen. Ne? Die spielen ja quasi die Saison durch, weil es da einfach keine Alternativen gibt. Und natürlich haben die körperlich darunter gelitten, sind beide aber auch sowieso irgendwie in im Formvieh und bräuchten vielleicht mal eine Pause. Aber es gibt ja gar keinen, der das spielen kann. Kevin Möwald ist, ist auch schon länger verletzt und wird, wird auch erstmal noch eine Weile verletzt sein. Und auf diesen Achterpositionen, da ist sonst nicht viel. Da ist natürlich auch dann eine Frage der Kaderzusammenstellung. Wer da hat eigentlich ja gesucht, wollte gerne auch eigentlich aus meiner Sicht genau die richtige Analyse, einen robusten, spielstarken, aber auch körperlich robusten Achter holen. Gruje, vor der Saison hat beides aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Mhm. Im Winter haben sie sich auch nochmal umgeguckt, da habe ich Frank Baumann jetzt nochmal gefragt, warum sie dann am Ende Selke geholt haben und doch kein Mittelfeldspieler. Da sagte er, das war halt eine Frage der Qualität, die wir haben konnten und wir konnten im Sturm einen Spieler mit mehr Qualität, der besser zu uns passt, holen als im Mittelfeld und dann mussten sie am Ende diese Entscheidung treffen, mhm. weil eben auch die finanziellen Möglichkeiten ja nicht so gegeben sind, dass sie jetzt noch einen dritten Spieler, also einen Mittelfeldspieler hätten holen können. Und ähm, ja, klar, das Mittelfeld ist ein, ist ein Riesenproblem. Position, auch die sechster Position ist nicht ausreichend besetzt. Das wusste man auch vor der Saison, dass Philipp Bargfrede, der nicht voll eingeplant werden kann und Nuri Sahin, hat halt eigentlich ganz gut angefangen, aber inzwischen äh, ist er auch tief in einer Formkrise drin. Das, das wären alles Probleme, die, ihn, die ein neuer Trainer auch hätte. Der könnte halt nur darauf hoffen, dass er vielleicht irgendwie die bei Eggestein und Klasen die richtige Ansprache findet und die auf einmal wieder so spielen wie letzte Saison. Aber dann wirklich klappt. Das ist halt die Frage. Ne?
2: Und was, was gibt es für Optionen in der U19, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ein neuer Trainer käme und er hätte eben dieselben Probleme ja im Kader, die ja auch schon eigentlich schon zu Genüge überall analysiert wurden, dann wäre mein erster Gedanke, na, vielleicht so ein Weg wie Markus Gisdol es vielleicht auch ein bisschen aus dem Mut der Verzweiflung herausgemacht hat, der hat gegen Leverkusen damals im im Derby einfach, oder vielleicht ist es auch kein richtiges Derby, sorry Yvonne, <lacht> ich höre dich schon wieder zucken, hat er hat er einfach vier Junge reingeworfen, mit Thielmann, mit Katterbach, mit Jakobs und es ist eben dann gut gegangen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagen kann, in der U19 von Werder läuft vielleicht noch jemand rum, dem man dann, jetzt ist zwar eine schwere Situation, in der man so jemand reinwirft, aber einfache Spiele wird es jetzt nicht mehr geben für Werder. Das steht einfach schon fest am 21. Spieltag, dass man da jemanden reinwirft und da vielleicht sich Entlastung holt. Ja,
1: also Das hat Florian Kohfeldt ja versucht, einmal mit Nick Woltemade, den er gegen mhm. Augsburg dann auf einmal gebracht hat. Das ist ja der, der Top-Torjäger der U19. Der ist ja dann auch nicht schlecht gemacht hat, aber mhm. jetzt halt auch nicht der entscheidende Faktor sein kann mit, mit, mit 17 Jahren. Ähm, ansonsten frage ich mich im Mittelfeld äh, auch, warum äh, Ilja Gruhev aus der U23 nicht mal seine Chance kriegt, der trainiert regelmäßig mit, wird oft gelobt, mhm. könnte halt mal einen Eggestein oder einen Klasen ersetzen. Wäre mal ein Versuch wert, aber grundsätzlich ist halt das Problem, dass wer das U23 in der Regionalliga spielt, der Unterschied zur ersten Liga natürlich sehr groß ist und äh, sie dadurch äh, viele Spieler, die näher am Profikader dran waren, verliehen haben. Ich glaube, zwölf Spieler verliehen aktuell, mhm. äh, weil sie eben gesagt haben, die brauchen Spielpraxis auf höherem Niveau äh, als der vierten Liga. Aber die sind jetzt natürlich alle nicht da. Und deswegen ist in der U23, ähm, die jetzt in der Regionalliga Nord ganz ordentlich, aber und die überragend spielt, ist da halt auch nicht so viel zu holen. Und in der U19, ja, klar, das wollte mal, glaube ich, das größte Talent, den, den hat Florian kofeld jetzt hochgezogen.
3: Mhm.
1: Aber ich glaube, dass das, dass da die Rettung nicht herkommen wird aus dem Nachwuchsbereich aktuell.
0: Aber jetzt habt ihr Selke nächste Woche auch nicht zur Verfügung. Das wird ja mit Sicherheit ein größeres Problem werden, oder?
1: Ja, ja, absolut. Das kommt auch noch dazu, dass sie sich regelmäßig unnötige Sperren einhandeln in diesem Jahr. Mhm. Selke mit dieser unnötigen Schweibe. Und der ist halt vorne gerade nicht zu ersetzen. Da könnte halt jetzt Sargent spielen, der auch äh, gegen Union eingewechselt wurde. Der sicherlich talentiert ist, aber der irgendwie... ja. Dieses Jahr noch gar nicht äh, in seinen Rhythmus gefunden hat. Ist, äh, natürlich auch ein 19-jähriger Spieler, also der kann Selke im Moment nicht ersetzen und ansonsten Niklas Füllkrug braucht man eigentlich nicht mehr drüber reden. Der fällt schon so lange aus. der Mit dem wäre sicherlich einiges anders gelaufen da vorne. Aber der hat sich halt verletzt. Wusste man auch, dass er verletzungsanfällig ist. War sicherlich auch Pech dabei, dass es jetzt das Kreuzband war, was bei ihm gerissen ist. Der fehlt natürlich. Und der Selke ausfallen, der wird ja jetzt ähm, halt durch seine Gelbsperre fehlen. Dann spielt er zweimal. Dann fehlt er gegen Hertha wegen dieser Leihklausel, dass er gegen seinen Verein nicht spielen darf. Ja. Also er wird jetzt in nächster Zeit zwei Spiele verpassen. Das tut Werder auf jeden Fall weh.
0: Was ich ein bisschen schade fand, war, ähm, dass Pizarro zum Beispiel hingegangen ist und gesagt hat, naja, komm, ich höre nach der Saison eigentlich ganz gerne auf. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo das vielleicht eine ganz gute Idee ist. Und dann war es gefühlt so, dass der Verein ankam und sagte, bitte, 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 komm, bleib, wir brauchen dich und du bist so wichtig. Und dann hat er dem Verein zuliebe Ja gesagt und spielt jetzt im Grunde auch so gut wie gar keine Rolle. Also natürlich ist er in dem Alter, wo er da auch von der Fitness vielleicht nicht mehr mit jedem mithalten kann. Aber wäre es nicht, also für mich ist das jetzt sowas, er könnte aber zumindest doch über seine Erfahrung vielleicht gerade in einem jüngeren Team in Bremen, wenn man denn da jüngere Spieler hochziehen könnte, denen die Chance gibt und so weiter, vielleicht ein bisschen positive Wirkung noch ausstrahlen?
1: Also ich, erstmal würde ich sagen, es kam schon auch von ihm, von ihm selbst, von Pizarro selbst, der wollte sehr sehr gerne dann doch noch ein Jahr spielen, ähm, weil er gemerkt hat, es ging letzte Saison ja noch sehr gut und gerade die Endphase lief für ihn ja sehr, sehr gut mit einigen großen Auftritten und also er wollte auch weiterspielen, Es war es nicht so, dass Werder ihm jetzt gesagt hat, unbedingt, du, wir brauchen nicht, du musst weitermachen, es kam auch von ihm und dann gibt es aber natürlich auch keinen, der sagt, nee, hör mal lieber auf, Pizarro widerspricht man im Bremen ja nicht, so, und das war ja auch, Stand letzten Sommer war es ja auch okay, dass er, dass er weitermacht. Aber natürlich ist er jetzt 41 und das, das sieht man leider auch. Er ist für die Mannschaft, glaube ich, immer noch, immer noch wichtig, auch, auch im Training in der Kabine und er kommt ja auch in den Spielen immer noch mal rein. Aber ich glaube, in der Startelf kann man ihn von den körperlichen Voraussetzungen eigentlich nicht mehr aufstellen. Man kann wirklich nur auf diesen Joker-Effekt hoffen, den es letzte Saison ein paar Mal gab und die Saison leider auch nicht mehr und Pizarro ist gerade, also so, man muss im Moment sagen, aus meiner Sicht hat er dann doch wahrscheinlich ein Jahr zu spät aufgehört, also es ist echt schade. Es äh, in der ähm, ja, also es wirkt manchmal dann doch wie ein 41 jähriger der gegen 20-Jährige spielt, was ja eigentlich ganz normal ist, aber was er halt so lange gut kaschieren konnte und ähm, mhm. jetzt schafft er es irgendwie nicht mehr und das tut schon ein bisschen weh, das so zu sehen, aber also ja, ich glaube, auch von ihm werden jetzt nicht die großen Impulse ausgehen.
2: Aber ist das vielleicht noch ein entscheidender Punkt? Also klar, Pizarro hebt jetzt den kompletten Altersschnitt im Bremer Kader, aber man hat den drittältesten Kader hinter Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt der Bundesliga. Selbst wenn wir jetzt Pizarro mal rausrechnen würden. Aber wenn ich mir mal angucke, Moisander, Gebre Selassie, Finn Bartels, Sebastian Langkamp, Nuri Schahin, Christian Groß, Philipp Bargfrede, Ömer Toprak alle 30 Jahre alt oder älter und dann kommt noch eine ganze Reihe mit Osako, Lang, Vogt und Pavlenka, die, da geht es jetzt dann runter bis 27 Jahre. Was ich damit sagen will, ist, hat man vielleicht auch ein bisschen verpasst, aus welchen Gründen auch immer, Fehleinschätzung oder vielleicht auch mangelndes wirtschaftliches Potenzial, da einen Umbruch einzuleiten, also diesen Kader mit
1: jungen Spielen von unten aufzufüllen. Ja, der Kader ist auf jeden Fall im, im Gesamtbild zu alt. Da gebe ich, gebe ich dir recht, es, es sind ja schon junge Spieler da, so also man kann ja jetzt nicht komplett sagen, dass sie den Umbruch verpasst haben. Die Zeit schon habe ich genannt, viele haben sie fest verpflichtet. aber, ja, aber das sind ja genauso Spieler, sind,
2: wo man sieht, äh, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so reingrutsche, also Benjamin ja, Gallo ja. kommt ja auch noch mit dazu, aber genau ja, das sind ja. drei Spieler, wo man sagen kann, man sieht immer mal wieder ein Potenzial, aber man sieht auch sehr gut, was da noch fehlt. Also ich meine, das ist jetzt so ein bisschen... Hinzeit ist 2020, also im Nachhinein sage sag ich jetzt natürlich, ja, die helfen die jetzt in der aktuellen Situation nicht, man wusste aber ja nicht, dass man in diese Situation reinkommt, aber das sind ja genauso 80% Spiele und bei Josh Scharzen zum Beispiel hat Florian kofeld in der Bewertung vor dieser Saison, hat er gesagt, äh, von ihm werden viel mehr Tore kommen müssen. Wir werden das auch häufiger sehen, dass er in den Strafraum mit reingeht. Der muss jetzt den nächsten Schritt machen und den wird er aber auch machen. Und das ist zum Beispiel nicht eingetreten. Und bei Marco Friedl zum Beispiel ist das auch so ein Spieler, wo man unter anderem jetzt auch im Spiel gegen Union Berlin gesehen hat. Das ist zu 80 Prozent ein Erstligaspieler, 20 Prozent leider noch nicht. Kann sein, dass es noch kommt, wird aber später kommen. Also man hat Spieler geholt, aber halt dann nicht in der Güteklasse, wie man es
1: halt dann vielleicht für die erste Liga braucht. Ja, also bei Friedl hat man es wahrscheinlich irgendwie falsch eingeschätzt, ja. Da dachte man, der wäre schon weiter und er musste jetzt auch aufgrund der Verletzung dann schon eher ran als geplant und hat die Feuertaufe dann eben nicht bestanden, ne? Das ist so. Und, äh, bei Sargent äh, ist, glaube ich, das Potenzial auf jeden Fall da. Den wollten ja auch viele andere Vereine haben. Da ist dann auch irgendwie die Frage, ob man es vielleicht äh, irgendwie nicht geschafft hat, ihn jetzt richtig weiterzuentwickeln, was ja bei einigen Spielern so ist. Johannes Eggestein, der ja, eigentlich auch hoch veranlagt, spielt jetzt gar keine Rolle mehr. Hm. Und da, da ist eigentlich das, was was Kofa letzte Saison immer, äh, was bei ihm lobend erwähnt wurde, ja, dass er dass er diese Spieler besser macht, dass er sie voranbringt, dass er einen so zum Top-Spieler entwickelt hat, das schafft er im Moment dann auch nicht mehr. Ne? Und Sajjan wäre eigentlich einer der nächsten Kandidaten gewesen und der äh, spielt diese Saison halt bis auf einige kleine Lichtblicke am Anfang wirklich sehr schwache Serie. Und ähm, klar, also die jungen Spieler sind aber da, machen jetzt aber nicht die Entwicklung, die man sich erhofft hatte. Und dann gibt es halt noch sehr viele Ältere, die dann halt auch, das ist ja auch ein Grund dafür, dass viele verletzt waren, weil logischerweise auch gerade diese vielen Muskelverletzungen, die Gefahr ist im etwas höheren Alter halt eher gegeben. Mhm. Das Tempo fehlt im Kader. Da hat man zwar auch versucht, gegenzusteuern, Gerade Omer Toprak sollte ja als schneller Abwehrspieler kommen, den man bisher nicht hatte, der war dann aber auch fast die komplette Hinrunde verletzt. Ja,
2: und also Entschuldigung, aber da, da würde ich dann auch mal kurz fragen. Also das Scouting macht Sebastian Hartung, musste ich gerade nachgucken, war ein Name, der war mir nicht geläufig, aber also immer Toprak als schneller Spieler ist der mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben bei Dortmund.
1: Ehrlich ja, also laut Statistik ist er immerhin mal über 35 km/h gelaufen, was jetzt nicht so viele geschafft haben. Also <lacht> im Vergleich zu den anderen Abwehrspielern ist er, glaube ich, relativ schnell. Okay. Wenn er es dann wenn dann okay, vielleicht schätze ich dann ich auch Ulmer Das kann auch sein. Aber also der, der war auf jeden Fall in seiner guten Phase, war ein sehr schneller Abwehrspieler, das würde ich schon sagen, laut Statistik auf jeden Fall. Diese Saison ist es jetzt auch noch nicht so aufgefallen, daher mag eine Einschätzung kommen. Er hat aber natürlich auch an der Hinrunde, Hinrunde fast gar nicht gespielt, aufgrund von Verletzungen. Ähm, ja, also da sind einige Unwuchten im Kader, ne, die natürlich ja. auch durch die Verletzungsmiserie jetzt verstärkt wurden, aber da wurden einige Sachen nicht richtig eingeschätzt. Du sagst gerade, das Scouting macht Sebastian Hartung, der, der Chef äh, Kaderplaner, der Hauptverantwortliche ist ja, war ja Tim Steiten, der ist zu Bayer Leverkusen gewechselt. Mhm. Dann gab es eine ganze Zeit lang keinen, jetzt ist Clemens Fritz ja auf diese Position gerückt, der war komplett neu in dem Bereich. Völlig überraschend, ist da, jemand ich, aus wer, der
2: Werder-Familie. <lacht> natürlich kommt der wie aus dem Nichts.
1: Werder-Vergangenheit, eher ein Spielführer von Werder natürlich. Im, der selbst sagt, den muss ich da erstmal einarbeiten. Okay, und äh, das ist, also ich weiß, weiß nicht, ob man es an einzelnen Personen festmachen kann, aber was auch ein Problem ist, dass diese Transfers, die eine Zeit lang gut funktioniert haben, Spieler aus kleineren europäischen Ligen, sage ich mal, zu holen, zu entdecken, wo man auch ein gutes Scouting für braucht. Das hat ja funktioniert mit Rashica, mit Pavlenka, mit August mit Delaney auch. Ähm, das gibt es ja jetzt eigentlich, Rashica war der letzte Transfer im Anfang 2018 und seitdem hat man eigentlich nur noch... Spieler geholt, die sowieso jeder kennt, die man eigentlich gar nicht scouten muss, also gestandene Bundesliga-Spieler wie Füllkrug, Toprak, mhm. jetzt Bittenkurt, dann also jetzt Vogt und Selke, also das sind ja teilweise Transfers, die jetzt nicht schlecht sind, aber irgendwie fehlt da auch aus irgendwelchen Gründen, es wird irgendwas mit dem Scouting zu tun haben, vermutlich mal fehlt da schon irgendwie die Kreativität und auch, da kommt halt kein Spieler, wo man irgendwie die Fantasie hat, dass der sich jetzt bei Werder mal so entwickeln kann wie ein Rashica, das sind halt alles Spieler, die ihre Entwicklung eigentlich schon gemacht haben. Ne? Da mhm. weiß man natürlich, was man kriegt. Ja. Aber ich hätte mir schon auch nochmal gerade vor der Saison irgendwie einen anderen Transfer gewünscht.
2: Wäre vielleicht auch ein Ruven Schröder, wenn ich nach Mainz 05 gucke?
1: Sicherlich. Der, der äh, hatte ja in Bremen mit Thomas Achin zusammengearbeitet. Da waren gerade die finanziellen Mittel sehr, sehr begrenzt in der Zeit. Aber hatte im Verein auf jeden Fall einen sehr guten Ruf und macht das ja auch in Mainz ganz gut, wie ich finde. Also, mhm. der steht ja auch für solche Transfers. Ne? Genau, Hat ja genau. Einige, einige Spieler entdeckt, die dann ihren Marktwert sehr, sehr gesteigert haben in, in Mainz. Ja, also klar, könnte man, könnte man auch gebrauchen. Aber eigentlich sind diese, diese sind ja die auch unter Frank Baumann gute Transfers möglich gewesen, ne? Als Sportchef. Ich weiß, ich glaube auch nicht, dass es nur daran liegt, dass Tim Steitner als Kaderplaner weg ist, aber schwer zu sagen. Vielleicht haben die auch einfach ihre, das ist sicherlich auch ein Grund, sie haben ihre Erwartungen an neue Spieler verändert, weil man war letzte Saison nah dran an der Europa League, wollte diese Saison den nächsten Schritt machen und hat sich dann auch irgendwie gesagt, um das zu schaffen, brauchen wir Spieler, die sich in der Bundesliga schon mal bewiesen haben. Hm. Hat halt irgendwie seine Transferstrategie geändert, ja, okay. dann aber auch komplett geändert, was ich ein bisschen schade finde, weil man ja wie gesagt vorher mit, mit äh, diesen etwas riskanten Transfers Gut gefahren ist in vielen, vielerlei Hinsicht. Das hat nicht immer geklappt. Felix Beimo hat dann überhaupt nicht eingeschlagen, ein bisschen, mhm. aber in vielen anderen Beisp äh, die Beispiele habe ich genannt, in vielen anderen Fällen hat es geklappt. Und äh, jetzt sind das halt Transfers, wo man halt Spieler holen wollte, die in der Bundesliga schon was bewiesen haben. Das hat man auch geschafft, aber das große Geld ist ja in Bremen bekanntlich auch nicht da. Man kriegt solche Spieler wie Völchruck natürlich dann auch nur zu einem bezahlbaren Preis, weil er diese Verletzungshistorie hatte. Ne? Gatbach hätte, glaube ich, ein Jahr vorher für ihn noch knapp 20 Millionen bezahlt und aufgrund dieser Verletzungsproblematik konnte Werder ihn dann halt finanzieren, aber da weiß man auch, man kauft da ein gewisses Risiko mit ein. Und bei Toprak es ist es ist genauso. Da gab es auch Gründe dafür, dass, dass Werder den, sich jetzt überhaupt leisten konnte. Dann holt man gestandene Bundesligaspieler, wo man weiß, was man kriegt, aber ähm, ja, es hat jetzt leider überhaupt nicht funktioniert, diese Strategie, diese Saison. Ist auch ein bisschen Pech dabei mit den Verletzungen, klar, aber ähm, ja, also ich habe es auch schon irgendwann schon mal aufgeschrieben. Ich finde es einfach schade, dass diese Transfers, dass diese Transfers einfach nicht mehr gibt, Marashitza, Paflenka und so. Und mhm. äh, das war meiner Ansicht nach ein Fehler, da komplett den Kurs zu ändern. Ja. An das fällt, wäre da jetzt natürlich auch ein bisschen auf die Füße, weil die Einkaufspolitik, wenn man jeden für sich betrachtet, sind es ja alles Spieler, die die schon Qualität nachgewiesen haben, Aber es äh, passt irgendwie nicht zusammen. Auch Leo Bittencourt, den, ich finde ihn ja gut. Der ist ja einer, der sich immer noch reinhängt. Und der hat gegen Dortmund überragend gespielt. Aber das ist einfach nicht der Spieler, den sie brauchten. Den haben sie am letzten Transfertag im Sommer dann noch geholt, weil sich die ja. Möglichkeit ergab. Aber eigentlich wollten sie ja einen Grujic oder einen Bentaleb. Also Typ äh, Achter, körperlich präsent. Ja, und den haben sie aber nicht gekriegt. Okay, dann holt man halt den das, was noch geht. Aber ja. <lacht> Und jetzt, jetzt ja genauso. Davy Selke hat sich dann auch kurz vor Schluss noch ergeben. Ist jetzt auch kein, wahrscheinlich kein schlechter Transfer, aber es ist, ist alles irgendwie so ein bisschen aus der Not geboren Dann hat man im Sommer noch Michael Lang geholt, weil man plötzlich einen Außenverteidiger brauchte. Das hat sich jetzt auch nicht wirklich als, als Erfolg herausgestellt. Also da fehlt auch bei den Transfers so das glückliche Händchen, aber auch die, die richtige Linien. Strategie, der richtige Plan, ne? Ja.
2: Okay, ich könnte noch lange mit dir über Werder sprechen, aber wir müssen ja gleich noch über ein weiteres Spiel sprechen. Allerletzte ja, Frage dieses ja. langen ja. Werder- Segments. Was würde denn im Fall äh, eines Abstiegs deiner Meinung nach mit Werder Bremen passieren?
1: Ja, ich habe auch die Befürchtung, dass es dann wirklich schlimm werden könnte und dass man dann äh, in der Bedeutungslosigkeit irgendwann versinkt, wie ja andere Traditionsvereine vorher auch schon. Ja, also In Bremen ist halt dieses, dieses Umfeld nicht so da es ist es schwierig, Sponsoren, geschweige denn Investoren zu finden. Die will man vielleicht auch gar nicht unbedingt. Aber ähm, ja selbst selbst in Zeiten, in denen es gut läuft, ist es schwierig. In der zweiten Liga wird es noch mal, noch mal schwieriger. Allgemein, das weiß man ja, die Einnahmen sinken ja sowieso rapide, gerade die Fernsehgelder und alles Weitere. Also das ist gerade wäre das wichtigste Einnahmequelle, das Fernsehgeld. Das würde in der zweiten Liga wegbrechen. Ja, man müsste den Kader, ich meine, der wird, auch wenn sie drin bleiben, wird sich da wahrscheinlich einiges ändern im Sommer, aber man muss natürlich die Leistungsträger, die noch da sind, müsste man abgeben, dann wahrscheinlich auch zu einem nicht sonderlich guten Preis, weil eben Eggestein vor einem Jahr noch viel mehr wert war, und jetzt nach einer schwachen Saison kriegt man da nicht mehr so viel, zum Beispiel. Mhm. Also das, das wäre schon ein großes Problem, die müssten wirklich dann halt versuchen, möglichst schnell, am besten nach einem Jahr wieder hochzukommen und das nur zu einem Betriebsunfall werden zu lassen, aber das wird dann sehr, sehr schwer werden eben aufgrund der finanziellen Begebenheiten, aufgrund der der Kaderzusammenstellung, wo man dann einige Lücken stopfen müsste mit viel weniger Geld. Ich glaube, das Umfeld, die Fans, die würden es erstmal mitmachen. Ich meine, das ist ja in Bremen auch so ein Sonderfall. Es ist ja immer noch alles relativ ruhig. Ich hatte ja von der Dame mit dem Plakat erzählt, ja. das ist die einzige, die da rumlief. Das sagt ja alles auch im Stadion. Klar gab es einzelne Pfiffe auch gegen Union. Aber die Stimmung ist ja immer noch relativ gemäßigt. Und ich glaube, die Fans würden auch ein Jahr zweite Liga mitmachen. Das Stadion würde weiter relativ gut gefüllt sein. Aber die Gefahr ist eben wirklich, dass man dann da feststeckt. Und dann äh, kommen irgendwann auch keine 40.000 mehr und dann wird es irgendwann richtig schwierig. Also ich denke, die sollten wirklich mit aller Macht irgendwie versuchen, drin zu bleiben, weil der Abstieg könnte wirklich fatal fatale Folgen haben für einen Verein wie Werder.
2: Vier Punkte zum rettenden Ufer sind es aktuell. Die nächsten Spiele, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, sind Leipzig, Dortmund und dann zweimal die Eintracht im Pokal. Der 1. FC Union Berlin, über den wir vor einer Stunde auch gesprochen haben, der spielt jetzt dann gegen Leverkusen in Frankfurt, gegen Wolfsburg und dann erneut gegen Leverkusen, dann aber auswärts im Pokal. Das sind die nächsten vier Spiele für Union, die mit 26 Punkten neun Punkte vor Düsseldorf und Werder stehen, also in einer komplett anderen Situation sind als der SVW. Kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags, das wir noch zu besprechen haben. Der SC Freiburg und die TSG aus Hoffenheim trennen sich 1 zu 0. Nach dem Spiel sagte Alfred Schröder, seine Mannschaft sei gut, aber nicht gut genug. Und er sagte, er würde Christian Streich lieben. Nehmen wir mal die erste seiner Aussagen, die mit dem gut Gutsein, aber nicht gut genug. Yvonne, fasst das denn die Partie deiner Meinung nach auch gut zusammen? Ein gutes Hoffenheim, aber eben nicht gut genug und deswegen 0 zu 1.
0: Ja, schon, jein, schwierig, äh, ja. Ähm, ja, also gefühlt hätte Hoffenheim, glaube ich, noch drei Stunden auf das Freiburger Tor schießen können und hätten keinen Ball darin versenken können. Also von daher gut, ja, weil sie tatsächlich ähm, später aktiv wurden, wirklich gut Chancen rausgespielt haben, viele Chancen hatten. Mhm. aber tatsächlich nicht gut genug, um dann irgendwie doch noch das Tor zu treffen. Also anfangs ähm, stand Hoffenheim ja relativ tief drin
3: mhm.
0: und äh, wollte das Ganze scheinbar über Konter-Situationen, also Umschaltspiel lösen, ähm, was aber irgendwie nicht so funktioniert hat, weil weil Freiburg wirklich auch gut mit dem Ball agiert hat. Mhm. Freiburg kam aber dann dadurch, dass Hoffenheim so tief stand, auch nicht an denen vorbei. Dadurch war das Ganze so ein bisschen ja zäh zu beobachten am Anfang. Also es war interessant zu sehen, wie sich das dann dann wendete, weil als Hoffenheim aktiver wurde, gerade dann kam dann halt auch schon der Elfmeter, der Freiburg in Führung brachte. Mhm. äh ich glaube, auch sonst hätte da Freiburg wirklich Probleme bekommen, weil, weil Hoffenheim das auch defensiv weiterhin wirklich immer noch gut gelöst hat. Aber ich glaube, mit 20 Torschüssen halt kein, ja, kein Tor zu erzielen, das muss man halt auch erstmal schaffen. Also es fehlte tatsächlich nach vorne hin dann so ein bisschen vielleicht auch das Glück. Nicht nur, dass sie waren nicht gut genug, sondern halt auch wirklich noch ein bisschen das Glück. Es gibt einfach so Tage, da geht's einfach nicht. Also egal, was du machst. Wie gesagt, ich glaube, die hätten aufs leere Tor schießen können. Es hätte auch nicht funktioniert. Wobei Schwurloff natürlich auch ein paar Mal wirklich gut gehalten hat, muss man ja auch sagen. Also es war tatsächlich auch nicht nur Unvermögen von, von, oder Pech von, von Hoffenheim, sondern auch eine gute Leistung von äh, Freiburg dann in dem hm. Moment.
2: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Hoffenheim hat in der Endphase die Negativfolgen der eigenen spielphilosophien in Auswärtsspielen zu folgen bekommen. Ich glaube auch, genauso wie du es beschrieben hast, dass der Plan von Hoffenheim war, so wie man zum Beispiel auch in Bremen gewonnen hat und auch in einigen anderen Auswärtsspielen von Hoffenheim, dass man erstmal sicher hinten drin steht und dann in der zweiten Halbzeit die Räume bespielt, die der Gastgeber in der Regel immer aufmacht, wenn es 0 zu 0 steht. Jetzt macht aber Stefan Posch diesen einen individuellen Fehler, verursacht den Strafstoß. Freiburg geht mit 1 zu 0 in Führung und das hat das Spiel ein bisschen verändert. Und Freiburg musste nämlich diese Räume nicht aufmachen, sondern Freiburg hat dann, die sind ja zum ersten Mal jetzt in der Rückrunde mit einer Viererkette angetreten. Das ist auch durchaus riskant gegen so mit Schadarabek und Skow kann es da sein, dass, dich, dass, dass du erwischt wirst. Auf den Außen, da gibt's ähm, kannst du Probleme kriegen bei der Art und Weise, wie Hoffenheim spielt. Das konnte Freiburg lange vermeiden. Und dann, als, als äh, Hoffenheim dann seinerseits reagieren musste, weil man eben zurücklag, hat Freiburg dann so ein bisschen die Hoffenheim-Taktik gefahren. Die haben dann irgendwann auf Fünferkette umgestellt und dann stand man sehr tief. Ich hatte auch das Gefühl, ehrlich gesagt, es hätte schon schief gehen können. Also mein Gefühl war eher, wenn das Spiel noch zehn Minuten weitergegangen wäre, hätte Hoffenheim aus einer seiner tausend Ecken, die man da in, dem, in der Phase hatte, dann schon ein Tor gemacht. Aber es war jetzt nicht gestützt durch andere große Chancen, die es gab. Also so ein bisschen ist einfach nur eine andere Interpretation desselben, was wir gesehen haben. Aber da stand halt dann Hoffen äh, Freiburg sehr tief, dann auch irgendwann mit einer Fünferkette. Hoffenheim hat war Wahnsinnig häufig geflankt, 38 Mal. Davon kamen dann zwölf an. Schaderabek und Sko hatten da ganz gute Werte. Aber ansonsten hat das dann Freiburg mit Mut und Spucke rausverteidigt. Da gab es viele klärende Aktionen. Immer mal wieder ist auch ein Ball runtergefallen im Strafraum. Da hätte dann der Theorie nach ein Hoffenheimer stehen können. Aber Freiburg hat das einfach das Glück gehabt, dann in der Phase, dass das nicht ging. Und das war im Grunde so ein bisschen der Hoffenheimer Spielplan nur umgedreht. Und das hat halt nicht funktioniert weil dieses Gegentor, dieses doofe Gegentor passiert ist vor Hoffenheim und Freiburg nicht mehr aufmachen musste in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, ich fand es auch ganz lustig zu sehen, also lustig zu sehen auf dem Papier dann halt nachher, wenn du äh, darüber nachdenkst, dass Hoffenheim ja wirklich anfangs so tief gestanden hat, dass Freiburg fast komplett alleine den Ball hatte ja. und am Ende des Spiels hast du einen Ballbesitz von 50 zu 50, ja. dann ja. ist da irgendwo noch mal was mächtig schief gelaufen im Matchplan, ja.
2: Ja, und ich glaube, dann kann es einfach so passieren. Und der hätte auch sehr gut ein 1 zu 1 werden können. Also ich will nicht sagen, Freiburg, die haben halt einfach diesen Strafstoß mehr gehabt und ansonsten guten Schwole und Pentke hat aber auch sehr gut gehalten. Also Ho Freiburg hatte auch aus den wenigen Chancen, die man in der zweiten Halbzeit noch hatte, da hätte auch gut das 2 zu 0 und dann wahrscheinlich der spielentscheidende Treffer daraus resultieren können. Also ist es halt so ein Spiel, wo es halt einmal auf die eine Seite fällt und einmal auf die andere Seite und die ironische Note aus meiner Sicht ist eben einfach, dass Hoffenheim so ein bisschen die eigene Medizin zu schmecken bekommen hat, nämlich was einfach passiert, wenn man diesen Matchplan macht, aber dann halt in Rückstand gerät, was in Auswärtsspielen gar nicht so häufig vorkommt bei Hoffenheim wie bei anderen Mannschaften, dann wird es halt hinten raus eher eng.
1: Aber sie haben glaube ich dann auch nochmal ganz gut reagiert, fand ich schon nach zwei Halbzeit, also Hoffenheim jetzt die... Mhm. Wurde ja auch schon gesagt, wir hatten ja die Chancen und normalerweise, ich glaube, den Pfosten haben sie ja auch noch getroffen. Schwado hält ein paar Mal überragend. Normalerweise geht das Spiel eigentlich 1-1 aus, würde ich sagen.
2: Ja, Bebu hat da glaube ich auch einen ganz guten Unterschied gemacht. Also das war dann der Moment, wo sie die Fünferkette aufgelöst haben oder die Dreierkette, je nachdem wie man es sehen möchte. In der 60. kam Bebu für Posch, dann hat eben Hoffenheim mit einer Viererkette gespielt und in der 73. hat dann hat dann Streich Haberer für Waldschmidt mitgebracht und hat seinerseits so ein bisschen die Spieler rumgeschoben, ohne allerdings den sehr wichtigen Robin Koch noch auf dem Platz zu haben. Der wurde ausgewechselt in der 28. Minute. Das ist noch wichtig zu wissen, weil der ist bei Freiburg einfach ein wichtiger Spieler. Und Bebou, der hat schon der hat schon noch einen deutlichen Einfluss auf die Partie gehabt, fand ich, sowohl in Einzelaktionen als auch in dem, was er dann für andere Spieler auf, aufgelegt hat und der konnte auch in engen Räumen sich mal befreien. Also das stimmt schon. Hoffenheim hat gut reagiert eigentlich. Gut. Ich habe das Gefühl, wir haben uns leer geredet, als wir über über Bremen gesprochen haben und es war ja vielleicht auch nicht das Spektakelspiel schlechthin.
0: Deswegen, also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich da noch groß zu sagen sollte. Ich meine, es gab so ein bisschen Spaß mit Karten zum Ende der zweiten Halbzeit nochmal.
2: Spaß mit Karten, ja.
0: Mhm. Ja, ein paar Auswechslungen, ein paar gelbe Karten, aber irgendwie so wirklich war jetzt das nicht das Highlight-Spiel schlechthin.
2: Nein, deswegen stand es auch am Schluss dieser nach Spektakel sortierten Sendung. <lacht> dann ziehen wir es doch auch nicht unnötig in die Länge und ich sage euch einfach nur noch die nächsten Gegner das SC Freiburg, das ist durchaus interessant, man spielt jetzt in Augsburg und dann zu Hause gegen Düsseldorf das heißt gegen Tabellenplatz 12 und gegen Tabellenplatz 16 32 Punkte hat ja der SC nach diesem Sieg jetzt am 21. Spieltag und die TSG aus Hoffenheim erwartet jetzt einen Dreierpack aus Wolfsburg, Gladbach und Bayern Wolfsburg und Bayern sind jeweils die Heimspiele, Gladbach das Auswärtsspiel, das sind die nächsten drei Partien für Hoffenheim, die noch noch mitten in der Musik sind 33 Punkte und dass trotz dieser Niederlage man hätte springen können zwischen Leverkusen und Schalke 04, das hat man verpasst, aber immer noch den Anschluss an diese beiden Mannschaften, weil Schalke ja auch nur einfach punkten konnte und man damit zwei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz, 6 hat. Tja, und das war er, der 21. Bundesliga-Spieltag minus das Spiel zwischen Gladbach und dem ersten FC Köln. Das wurde uns von einem Orkan geraubt, aber ich habe die frohe Botschaft zu verkünden, der Baum vor meinem Büro, er steht noch. Ich bin sehr froh, deswegen bin ich auch sehr beruhigt und hier hat der Sturm nachgelassen in München. Wir haben ihn niedergeredet.
1: Sehr schön, hier wird er auch weniger in Bremen, also äh, alles ist gut.
0: Ja, alles hier wird gut. ist sogar Sonne.
2: <lacht> Guck an, in Gladbach erscheint sogar die Sonne. Wer hätte das gedacht? Nee, nicht in Gladbach direkt. Ne? Entschuldigung.
0: Nee, nee leider aber, in der eher Kölner Region. <lacht> ja, aber genau. <lacht> es wird besser, das Wetter. Das ist schon mal schön.
2: Es wird besser. Und das hilft ja vielleicht auch allen Werder-Fans, die vielleicht etwas deprimiert aus dieser Sendung herausgehen weil wir dann auch nicht die positiven Neuigkeiten zu verkünden hatten im Werder-Segment. Ich danke euch beiden sehr. Zum einen Yvonne Marian at Polyvalenz auf Twitter und bei Früff könnt ihr sie auch bald wieder hören. Den Spoiler gebe ich jetzt einfach mal weiter an die Hörerinnen und Hörer, liebe Yvonne. Danke dir, dass du mit dabei warst mal wieder.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Sehr gerne. Und äh, danke an Christoph Bär vom Weserkurier at Christoph Bär auf Twitter. Du könntest noch ein paar Twitter-Follower vertragen, habe ich gesehen. Folgt ihm at Christoph Bär mit B-A-E-H-R. Danke dir, dass du
1: dabei warst, Christoph. Ja, sehr gerne. Äh, gerne auch bei Twitter folgen, aber nicht enttäuscht sein, weil ich da jetzt nicht überaktiv bin, aber <lacht> gerne. Also hat mir Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei
2: sein durfte. Sehr gerne. Danke, dass du mit dabei warst. Und dann danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im Doppelpass haha, und wir hören uns in der Schlusskonferenz oder in einem der Kurzpässe, die auch noch veröffentlicht werden. Die nächste Folge, Schlusskonferenz Nummer 261, erscheint dann in der Nacht auf Montag der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Geht auf kios.rasen.de und kauft euch die grauen Beanies. Die sind echt sehr schön. Macht's gut. Ciao.